0: Começando para vocês mais um Black Cash. Bom, essa semana começou os playoffs, então a gente vai a todo vapor falar aí dos primeiros jogos aí das equipes. É, mas antes, a gente vai falar um pouquinho também do, dos jogos do play-in, tanto do oeste quanto do leste. Eu vou falar dos que eu vi, né que foram do oeste, e vou deixar o Fernando falar os do leste, que eu acho que ele acompanhou melhor. E a gente tem... Dois novos membros aqui no Black Cash Ball, galera. Começando com, gente, com a gente aqui, os playoffs, que é o André e o Alas. No final, a gente vai deixar aí as redes sociais deles aí, pra vocês seguirem, dar aquela moral. Já adianto aqui pra vocês, arroba Black em tudo, dá essa moral pra gente. E vamos lá, porque é muita coisa pra se falar, e o podcast pode ser um pouco mais longo hoje. E vou começar falando um pouquinho do Play In do Oeste, é, o primeiro jogo foi do Golden State e do Lakers Eu acho que foi um jogo muito bom O Golden State começou o jogo é, dominando o Lakers né? O Damon Green botou o Anthony Davis no bolso ali Eu acho que marcou muito, mas muito bem o Anthony Davis O Anthony Davis até o terceiro quarto, se não me engano Estava com muito poucos pontos, não conseguiu fazer muita coisa O Damon Green se antecipava bastante ao que o Anthony Davis tentava fazer O LeBron James também acho que não começou muito bem o jogo e o Golden State começou a todo vapor com bola de três. O Curry, apesar de estar muito bem marcado, ele conseguia é, dar aqueles passes na droga para o Draymond Green. E o, e o cara que sobrava ia lá para bandeja fazer a sexta Ou então alguém na, na zona morta ali para fazer a sexta de três. Então eu acho que esse jogo foi muito bom. Acho que foi um dos melhores jogos do play-in, talvez o melhor. E vou deixar aí para vocês darem a opinião de vocês, vocês viram esse jogo. Fernando, você tem alguma coisa a acrescentar? Cara,
1: pô, do Golden State é rápido. Eu vou analisar o jogo dos dois jogos do Golden State rápido. Eu acho que o Golden State como franquia, cara... É, o Wiggins se mostrou um cara muito... Que pode ficar na franquia uns sete anos, 8 anos. Junto com o Jordan Poole. Eu acho que o Steve Kerr vai ter que trocar já o Eric Pasco. Porque ele nos utilizou o cara, então troca. O cara tava bem fisicamente, então troca. Se não ceder com o jogo, vai ser uma moeda de troca interessante. Eu acho que para a Golden State, pô, o Golden State estava se divertindo, falando sério mesmo, porque já tem a pick 3, já, tipo assim, vai ter uma pick no draft, é quase certeza, porque Minnesota não deve pegar as três primeiras picks. E você conseguiu dar, dar rodagem para o Tosconi Anderson, para Jordan Poole. Eu acho que podia ter Talvez, não, porque o Manion não dá pra jogar O Manion foi uma escolha meio louca do Golden State Mas acho que deu rodagem Viu que o Green ainda dá pra jogar um pouco Consegue parar certos caras Jogou muito e tal, pro Golden State foi muito bom E pra Memphis, agora tá rolando O um jogo de Memphis, né, que passou E pro Lakers, depois a gente vai comentar sobre o, o Lakers, e do Leste Cara, passou o Washington E o Boston, Boston a gente vai comentar Também, o Boston também, então não vou comentar Pouca coisa, só do Golden State que eu acho que que é bom comentar.
0: É, o jogo contra o... Ah, o jogo do Memphis contra os Spurs ali, eu acho que é, foi um jogo muito truncado. Pare... Tinha gente falando que parecia jogo de, de temporadas passadas, de... de tão truncado que foi. O placar foi muito baixo. É, não tem muita coisa para falar desse jogo, até porque eu não prestei muita atenção nele. É, o jogo do Memphis contra o, o Golden State, cara... Assim, no primeiro jogo... No primeiro jogo de Man... No primeiro jogo não, desculpa. No último jogo, que foi Memphis e o Golden State, que o Golden State venceu do Memphis, eles usaram a estratégia de deixar o Jamoran livre, porque todo mundo sabe que ele não é um primor lá nas bolas de três. E eles tentaram fazer isso nesse jogo do play-in. E, tipo assim, cara, eu acho válido, até porque os números dizem que o cara não é bom na bola de três, só que a partir do momento que a bola começa a cair... Pelo menos vai lá contestar, tá ligado? Fica perto dele ali, faz ele tocar a bola pro lado. Porque ele é o melhor jogador do Memphis, cara. E a gente viu isso no jogo, no, na prorrogação. Ele é o melhor jogador de Memphis. Então você não pode dar essa liberdade pra ele. Apesar dele de não ter um aproveitamento muito bom das bolas de, de três, ele é o melhor jogador. Quando a bola cai na mão do melhor jogador em um jogo decisivo, o cara se mostra, e é isso que aconteceu com o Jamoran. Eu acho que ele vai evoluir bastante, vai melhorar as bolas de três. Ele deu indícios disso no jogo é, contra o Golden State. E vamos ver nos playoffs contra o Utah Jazz aí o que, o que eles vão fazer, né? E a gente tem que aproveitar aí também que o Donovan Mitchell não joga o primeiro jogo e não sabe se ele vai voltar pro segundo. E é isso que eu tenho para falar desse jogo do Golden State contra o Memphis. Foi um jogo legal, um jogo bacana. É, o Memphis aí conseguiu... Parar defensivamente o, o gol e parar não, eles frearam defensivamente o, o Stephen Curry, mas parar foi um pouco difícil, porque se tivessem parado ele teria feito 39 pontos. Mas é, é isso que eu tenho pra falar. Eu acho que foi um jogo bacana, gostei aí e o Memphis mereceu é, passar pros playoffs. Vocês têm alguma coisa a acrescentar aí nesse jogo?
2: É, sobre o play cara, assim, eu gostei muito dos jogos do, do Oeste, tirando o Memphis, e Memphis Expos, como você falou, que foi um jogo meio chato de se assistir. O destaque desse jogo, que foi chato de assistir, foi o Valencia, né? Que, Caraca, que... Ele, foi,
0: ele foi minado em, em faltas, mas é... é... O, o Memphis Expos.
2: O ah, Memphis sim, Expos sim, é foi muito bem. É, no, no jogo contra o Oves, eu ia até falar isso. É, cara, aconteceu improvável. É, tipo assim, se você visse o, penulti, o, o jogo antes, um, o Warriors e, e Memphis, antes desse play-in, o que, que o Warriors fez? Deixou o Jai Moran, Moran do perímetro, arremessar, ele errou muito naquele jogo. E o banco do Memphis também foi muito mal nesse jogo. E no jogo do play-in, aconteceu o inverso, cara. O banco foi bem, por muitas vezes é, ajudou o, o Jai Moran, meio que deu um suporte para ele, o Allen, até o Tillman, cara, que é um cara que a gente mal vê jogando, porque na, na posição dele tem o, o Jalen Jackson Jr. e o Valanciunas e ele matou uma bola improvável no final do jogo. Quando eu vi ele matando aquela bola, eu falei assim, mano, já era. Se esse cara matou essa bola no, no final do jogo, no estouro do clome, já era o Warriors. E também, falando de Lakers e o Warriors, cara, é, o Warriors é um time mais organizado que o Lakers. Só que, cara o Oz conseguiu limitar as principais estrelas do, do Lakers por muito tempo só que o Lakers continuou ali segurando o placar por, muito, por muita parte do jogo assim, a partir do segundo tempo o Lakers conseguiu segurar o placar e aí começou a surgir, aí começou a entrar no jogo as estrelas do Lakers, né? o A.D. entrou no último quarto muito bem e o LeBron matou aquela bola que, que ninguém acreditava que também o Oz fez uma boa defesa no lance mas aí a bola caiu na mão do LeBron ele matou, assim, um resumão assim, se você fizer um resumão desse play-in, o, o Oil jogou bola pra não cair no play entendeu? Ele jogou muito bem contra o, contra, o, contra o Lakers e contra o Memphis também só que o Memphis vem muito eu acho até que o, que o, que o Oil merecia ganhar o Lakers e eu, eu até me conformei mais pelo jogo que o Memphis fez, eu acho que o Memphis jogou até melhor que o Lakers contra o Oil só que aí as, as individualidades do Lakers fizeram diferença é, e cara, assim, o time do Memphis é, Contra o Oz, ele foi muito certinho mano, Foi muito certinho O Jai morando no, no, no último quarto No overtime, ele teve uma seleção de, de arremesso Muito boa é, e, o, e, o, e o play -in do leste, cara Assim o, o Wizard atropelou o Pacers Então não tem muito o que falar que o Pacers estava muito desfalcado O, o Lever estava Afastado pela questão Do protocolo de Covid e tal e o Boston passou do, do, do Wizard, que o Wizard fez até um primeiro tempo bom. Foi para o intervalo ganhando. Mas aí o, o Taiton tava naquelas noites que, mano, não dá para parar. A gente estava até brincando com, com o Taiton no primeiro, no primeiro tempo, cara, que chegou uma parte do jogo que ele tava 3 de 12 dos arremessos de quadra. A partir daí ele começou a matar tudo. Ele começou a matar tudo. Ele fez 50 pontos. O Kemba também ajudou muito ele. É, e, e o Boston. Na teoria, é, apesar que de não, não ter uma temporada boa, mas é um time mais organizado que o, que o Wizard, né? Porque o Wizard não tem defesa. Então não tem como você é, 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 fazer a diferença num jogo eliminatório se você não tem uma defesa muito boa. E é, o, sobre o Pen, cara, é, do Oeste, do, do voltando um pouco pro Oeste. É, o, o, o Lakers, né, cara, é um time que, que. É o único time que pode fazer graça né, nesse Playin, né? Saiu do Play-in pode fazer alguma graça no playoff. Eu não vejo o é, fazendo alguma graça contra o Jazz, por exemplo.
0: Cara, eu vou te dizer que assim, é, o time do Lakers tem duas estrelas, que é o LeBron James e o Anthony Davis. Mano, de resto, assim, eu acho que tem muito mais times organizados aí com, com peças menores. E que não são tão boas do que o Lakers, tá ligado? E esse, esse jogo deles aí agora no, no playoff, acho que mostrou bastante isso. Eles não jogaram bem. Foi um resultado, assim... <risos> que eu acho que já se esperava, né? Porque eles estão pegando o Suns, Mas eles hum. não jogaram bem mesmo, cara. Tipo, o Anthony Davis, então, meu Deus do céu. E outra coisa engraçada do play também é que o Draymond Green né, fez aquela falta no LeBron James, que é a segunda vez que ele mete a mão no olho do LeBron em jogo decisivo, e o LeBron falou que na última bola ele tava vendo três aros e chutou no meio, tá ligado? No meio.
2: <risos> ele, ele fez o mesmo discurso que todo lutador do UFC faz. É, exatamente. É, eu tomei uma pancada na cara, eu vi três lutadores. <risos> <certinho no mundo.
0: risos> exatamente, o maluco sabe se vender, né? sabe se promover. Mas então, galera, acho que foi isso. A gente fez um resumo, mais ou menos, aqui do play
1: O Dedé
3: vai falar não, pô?
0: Ah, é, tem ele, pô, mano.
3: Desculpa, time. desculpa. <risos> Já tô com sono, pô. Tô, tô... Cara, o meu destaque desse, desse play aí é o Lakers. Pô. Não só os que perderam, os que ficaram pra trás, nem todos que passaram. Pra mim, o destaque é o Lakers, mano. É o que o Wallace falou. Os times que passaram um poucos vão fazer alguma coisa, até porque é um torneio mais para dar uma audiência a mais ali antes do playoffs do que para realmente alguém que saiu dali. Porque, na verdade, não era para o Lakers estar ali. O Lakers não era para estar nessa seed para jogar play. Só que o destaque para mim foi o Lakers, porque ele pegou um time que se mostra sólido, mesmo tendo o um problema de, entre aspas, elenco, perdeu o Kevin Durant, lesão do Cleiton. O basquete do Golden State é sólido. Foi provado isso pegando o que se diz... Se diz, quando eu digo se diz, porque né, a arrogância dos seus próprios jogadores quando dão entrevista falando que saudáveis ganhamos qualquer time da liga e quando pegam um time organizado que é muito pior, entre aspas, em elenco, jogadores disponíveis para fazer o que o técnico quer, no caso, aconteceu o que aconteceu. E ainda assim, cara, mesmo... Golden State fazendo aquele jogo, que o Golden State mereceu ganhar. Eu acho que mesmo com as bandejas que você citou do Wiggins e do, do, sim, do Toscano, só que eles erraram. Eu acho que foi a arbitragem no quarto quarto que deu uma esfaqueada no Golden State. Aquela última bola do, do Curry, aquilo ali é falta. O cara só não deu falta porque é final de jogo e faltava exatos três pontos. Porque aquilo ali no jogo normal é falta. Então, e ainda assim o Lakers passa ali e parece que eles não aprenderam nada com o jogo. Eles vão pegar o Suns que é mais organizado que o Lakers, igual o Golden State era, tem peças melhores para fazer o seu jogo funcionar, e é a mesma coisa, fizeram a mesma rotação, as mesmas jogadas, os caras, tipo assim, é uma arrogância que é impressionante. Os caras não. Acho que eles realmente acreditam no que eles falam na entrevista,
0: <risos> Então é isso, galera. Acho que a gente deu mais ou menos aí é, uma palhinha do que foi o o play-in, acho que foi um torneio bastante legal, quem tinha um pé atrás, assim, assim, eu sou suspeito pra falar, porque eu vi os jogos do West, os jogos que eu vi do West foi do Golden State, e foram os melhores jogos, eu não vi os outros jogos, então pode ser aí que na, na, na junção da obra tenha sido só dois jogos bons, e o resto tudo ruim. Não sei, mas enfim, a galera aí, eu acho que se divertiu bastante com o play-in, e vocês acham que Pode ter play-in na temporada passada ou vai acabar por essa mesmo?
1: Temporada passada é foda, né?
0: Temporada passada não, desculpa. <risos> Pode ser que tenha o um play-in na temporada que vem ou vai acabar por essa mesmo? Cara, eu acho que vai,
1: mas... Não sei, cara. O Adam Silva tá vendo que o Adam Silva quer botar pra botar mais duas franquias, né? Aquele sonho botar Seattle alto Las Vegas. Mas eu acho que os jogadores não vão deixar de ter play-in, não eu acho que a associação dos jogadores não vão deixar de ter play-in para não ter mais jogos Para mim é isso que vai acontecer é,
0: eu concordo com você eu acho que eu acho difícil até porque se ele botar duas franquias vão ter mais jogos, então para ter o um play-in eles vão querer que tenha menos jogos enfim, né cara, essa temporada foi mais curta por causa do Covid e tal várias, várias coisas, outra temporada também teve play-in porque foi na bolha, tinha times com jogos ali intercalados que é, davam praticamente o mesmo número de vitórias e derrotas é, enfim, e para que também não haja uma injustiça né? Porque, por exemplo, o, apesar do Golden State ter terminado atrás do Memphis Grizzlies Se a gente for ver, contar esse jogo do play-in né, como uma vitória é, O Golden State ele podia muito bem ter garantido a oitava vaga contra o Memphis Grizzlies no último jogo do, da temporada regular Porque os, se os Spurs fossem para o play meu Deus do céu, cara seria uma injustiça tremenda porque os players estavam jogando muito mal e com uma diferença de, de jogos aí, se não me engano, de umas 3 ou 4 vitórias, não sei.
1: Ah, tiveram dois jogos assim, né? Charlotte e
0: Israel também disputaram o oitavo lugar. Repete, é. cara.
1: Charlotte e gente também disputaram o oitavo lugar. Foi a mesma coisa também no lado do leste. E deu... deu... Char deu Israel, né? Deu Wizard. Deu Wizard. Deu Israel. Foi a mesma coisa. Eu acho que não Charlotte vai pegar não, cara. Pacers. Fala, Wallace, no, no...
2: O Charlotte jogou com o Pacers primeiro. Não,
1: perto, né? não, não, tô falando disso não Tô falando é... Caralho, o Charlotte e o Wizards Disputaram pra, que, pra ver que era o oitavo No último jogo também, tá ligado?
2: Ah tá, foi isso mesmo é. foi, foi.
1: Então é dar a mesma coisa Mas eu acho que, sei lá, cara Eu acho que vai ter, tipo assim A NBA que é o play-in O André falou de audiência, pô, o André tá certo pô, A maior audiência da NBA, eu acho que de Bando de tempo foi play-in, pô Foi Lakers e Gold State
0: é aquilo, né,
2: cara? Vende. É...
0: Ah, mas desculpa não... te interromper, mas tem que ver também que pô, foi Lakers e, e Golden State. Era Curry versus Lebron, tá ligado? Tinha, tem toda uma história do Cleveland versus Golden State. É, tem também aquilo que em confronto direto, se não me engano, o Stephen Curry tava vencendo de 17 alguma coisa. E agora é, tá 17 e o Lebron ganhou uma vitória a mais, tá ligado? Alguma coisa assim.
2: É aquilo também, né, cara? É, vai, tá normalizando tudo. Já tem jogo com o torcido, eu acredito que não vai ter mais o play-in. Acredito que vai voltar tudo ao normal. Acho que não vai ter mais play-in. Para gente que é fã, é legal, né? É, foram jogos emocionantes, a maioria. Mas eu acredito que não vai ter mais. Eu acho que vai voltar ao normal. Apesar de, para a comunidade da NBA, o play-in foi um sucesso, né? Pela questão dos jogos emocionantes até o final, principalmente no Oeste. Né?
3: Sim, sim, eu acho que... Acho, se for levar falar. em conta a dinâmica do, do play-in, eu achei injusto, mano. Sem brincadeira. Achei injusto com os times que, que classificaram, porque não foi igual a temporada da bolha que teve que ter o play-in, porque foi combinado o número de jogos e, por causa do Covid, não teve o número de jogos. Essa temporada foi, foi estipulado o número de jogos. Todo mundo sabia qual ia ser o número de jogos. Então, não tem tanta de desculpa para você botar um play-in. Eu achei que foi... Assim, o um estrago, entre aspas, foi pouco. Porque é o que você falou. Não teve um spoiler jogando o playoff. Mas ainda assim, eu acho que foi injusto com os times que se classificaram na temporada e perderam cara um jogo.
0: É. Tem toda uma visão quanto a isso, né? Algumas pessoas falam que... Ah, mas os playoffs também não é mata-mata. Mas, pô, nos playoffs você tem sete jogos, né? No máximo, até pra para poder, sei lá, passar para a próxima etapa. No play-in é um jogo só, então a temporada vai para o ralo. Por exemplo, vamos supor se o Lakers tivesse é, sido eliminado. Eles estavam em sétimo. Eles teriam sido eliminados, tipo, é, começaram muito bem a temporada, era o melhor time da temporada, caiu porque as suas principais estrelas tiveram lesões, entre outras coisas, e teria sido uma temporada jogada no ralo, do um time que foi campeão na temporada passada, porque perdeu no play-in para o Golden State. Seria merecido pelo jogo. Mano. Né? Entre tudo, eu acho que mano, seria injusto.
1: Imagine se o Lakers não, não perde tudo. O Lebron tá falando no Twitter até hoje. já ele,
0: <risos> não, ele, já, ele, ele teve uma... É, ele, ele como, é, como é que se diz, ele... Ele falou uma coisa no começo da temporada que o Playing era legal, sei assim, que aí depois, quando ele viu a possibilidade dele ir para o Playing, ficou pistola, mano. Não gostou, não. É. Mas enfim, galera, esse foi o, o nosso resumo aí, a nossa análise do Playing, do que aconteceu, mais ou menos. Eu acho que é, foi, foi uma coisa legal de se assistir, talvez injusta para um, justa para outros, se repita no que vem ou não. Vamos, na temporada que vem, aliás, ou não. Vamos esperar aí para ver. E agora começou os playoffs, a gente vai falar um pouquinho aí dos playoffs, dos primeiros jogos que tiveram aí nos playoffs, nesse exato momento que a gente tá gravando, ainda tá tendo um jogo ainda, que é Jazz Grizzlies, e... mas a gente vai falar dos jogos aí que tiveram até aqui, e eu acho que dá para começar aí pelo primeiro, né, que foi Bucks e Heat. É... O que vocês têm para dizer desse jogo? Eu confesso que eu não prestei muita atenção nesse jogo. Eu vi os jogos de, de hoje, né? não vi os jogos de ontem, mas eu deixo aí para vocês aí, é, falarem um pouco dos jogos de ontem. Vamos começar aí com o Bucks e Hit. É, sejam breves pelo tempo do podcast, mas falem aí tudo o que vocês têm para falar. Vamos começar aí com, com os novos participantes, o Wallace.
2: Cara, você começou pelo jogo mais feio dessa primeira rodada. <risos> mais difícil de assistir, tô brincando foi um, jogo, foi um jogo muito de defesa, cara os dois times têm, a defesa, têm as defesas fortes e tal e cara, é muito interessante você ver a forma que o Miami marca o Giannis Antetokounmpo a forma que eles limitam o Giannis Antetokounmpo, porque o Giannis Antetokounmpo é um cara, apesar de eu achar ele completo, ele é um cara que, que ele faz muito ponto em transição, o time do Bucks é, um, é o segundo na NBA em pontos de transição o Miami é o que mais, mais menos sede, é, mais marca, menos sede transições. E foi muito interessante, porque o Giannis mal. O Giannis começou muito mal o jogo. Só que, cara, diferente da temporada passada, o Bucks tem peças melhores que a temporada passada. Essa temporada, o Bucks não tem o Eric Brettson. Eles têm o Drew Holiday. Então, é, é, essa diferença da temporada passada fez valer hoje. Fez valer hoje não, fez valer essa temporada. E uma coisa que eu gostei muito no time do Bucks foi a forma que o P.J. Tucker defendeu. Principalmente o Jimmy Butler. O Jimmy Butler não acertou nenhum arremesso sendo marcado pelo P.J. Tucker. E, e no ataque, o Chris Middleton segurou a peteca, jogou muito bem. O, o Rob Lopes também jogou muito bem. O J. Holiday também jogou muito bem. O Giannis, o Giannis fez uma pontuação alta, fez, pegou bons rebotes, mas o, o Hit, boa parte do jogo conseguiu segurar ele. Aí sobrou para o Chris, Chris Middleton. Eu acho que a vitória do, do, do Bucks nessa série vai passar muito pelas mãos do Chris Middleton. Eu me arrisco a dizer que ele vai ser o cara que vai, que vai puxar o time nessa Nessa série, mesmo tendo os mesmo o Miami tendo o Gandis, porque muita, muita parte das partidas ele vai ficar, o Giandes vai ficar igual ficou nesse último jogo, vai ficar meio que fora, vai ficar meio que limitado. E, e é isso, cara. E fora a bola improvável que o Chris Middleton matou no final do jogo. É, teve algumas decisões erradas que o time do Miami tomou, na minha opinião. É, o Butler mal, igual ele estava no jogo. A bola tinha que ir o Dradit que estava com a mão quente no final do jogo, ele matou duas bolas do perímetro, que colocou o Hit no, no jogo, deixou, deixou o, hit, o Hit com condições de ganhar. E, e é isso, cara. Eu acho que vai ser todos, todos os jogos vão ser parelhos, e eu acho que o cara da série para o Bucks vai ser o Chris Middleton. Cara,
3: então, sobre esse... Bucks e Miami, é o que o Wallace falou: dois times que são muito focados defensivamente e o Miami, que pra mim é a melhor zona defensiva, melhor sistema de zona defensiva da NBA, ele é um problema muito grande por diante toda vez que ele joga contra eles. É um time que consegue marcar muito bem a troca de passes do, do Bucks e acaba não deixando ele ter aquela bola que ele. Sempre recebe a bola com um, dois passos de distância para um marcador e consegue fazer a sexta. Só que eu acho que o jogo é, é uma... Eu já falei isso com vocês, é uma série que ela é perigosa para o Bucks. Não só pela chance de ser eliminado, entre aspas. É porque mesmo se você conseguir passar, você... Como os dois times são praticamente parecidos, acabam se anulando, por isso que a gente tem o jogo feio, entre aspas, como foi... Isso atrapalha, cara, porque isso cansa os jogadores. Jogam 45, 44 minutos nessa intensidade alta. Falou, se você for olhar muito jogador com 5, 4 faltas, quase na, no limite da, da, da expulsão, porque o jogo é de uma intensidade muito alta. Os dois times defendem e atacam com uma intensidade muito alta. Então eu acho isso perigoso. Eu ainda acho que tem. O, eu ainda. Acho que o Miami Heat jogou melhor dentro da medida do. dos dois elencos. Eu acho que o Bucks é um time melhor, é um time que joga o melhor basquete, e o Miami veio com a sua proposta, conseguiu anular, conseguiu jogar bem, e foi a má atuação do Jimmy Butler para mim, que embora ele tenha matado a bola que leva para o overtime, tenha conseguido entrar no jogo no final, se ele tivesse tido uma atuação constante, consistente durante o jogo, inteiro, ter o Bambam também não foi bem ofensivamente, eles poderiam ter ganho o jogo, então acho que tipo assim, não é uma série tranquila para o Bucks pensar, eu acho que vai para jogo 7, muito apertado e qualquer um dos dois que passe tem esse prejuízo do cansaço porque vai ser uma série que vai exigir o que uma final de conferência exige cara é,
1: passando pelo que o Dedé disse é, que ele falou da defesa que vai cansar o Bucks vai cansar o Bucks cara o mal do... Eu tô acompanhando com o Dedice, disse, a Zona e tal. Que o Miami tem todos os caras fisicamente pra marcar o, o, o Giannis. Tem o um Dedmo, tem o um Ariza, tem o um Butler, tem o um Bambam. Pô, se tiver, quiser botar alguém lá que tá fazendo nada, prestes da Então, tipo assim, é muito cara pra marcar o, o Giannis. Então, tipo assim, quem vai ter que aparecer muito é o Dredd, pra Miami, porque o Butler também tem do outro lado o Giannis. Então, esses caras assim que a gente não... Talvez não vê muito. Quem jogou muito foi o Dacan Robson. Como o Wallace Dredd jogou bem. O Diris Jolie deu uma diferença descomunal dele para o Eric Best. Muito diferente. O, o, o Brian Forbes é um bom jogador. Quem mais? O, o Petcon não jogou bem. O caralho, o jogou bem. Então é uma série muito, muito, muito equilibrada. Talvez, para mim... Po, eu acho que o Bucks vai ganhar, mas... Se o Bucks tivesse um técnico que fizesse algumas alguns algumas, consertos de playoffs, seria talvez mais fácil. Mas o Rose é esse jeito aí não vai mudar. Desde Atlanta, ele assim, ele não altera nada os playoffs. O Giannis, como o Alas falou, joga em transição. Ele, ele botou o Giannis duas vezes, três vezes. Tem então, a gente conversou o Alas tá, com o Giannis, ele fez duas bolas assim, quando ele ficou em isolejo, e perdeu duas, mas... É mais fácil para ele, porque jogando em transição, batendo toda hora com o Butler, batendo toda hora no Bambam, batendo toda hora no Ariza, ele vai cansar, cara. Então, eu acho que essa série depende muito mais para mim de se o Mark Budenhouse vai fazer algumas vistas, se ele tem capacidade de fazer isso. E o Eric post é um gênio, cara. É um gênio tático, é um gênio defensivo. Então, essa série vai ser muito perigosa para o Bucks, mas eu apostaria no Bucks.
0: É, a gente tem que levar em consideração o técnico do Miami Heat. É, na temporada passada, ele, ele foi, eu acho que foi na temporada passada que ele começou a aplicar esse sistema de marcação em zona. E os jogadores ainda não estavam muito entrosados, mas já se passaram uma temporada, essa temporada agora é regular. Então eles se entrosaram bastante nessa questão de marcação em zona e pode ser aí bastante perigoso para o Bucks, né? Que ano passado foi eliminado pelo pelo Heat, né? Se eu não me engano, foi isso Sim. mesmo. Né? Então é uma coisa bastante perigosa aí pro, pro Bucks. Vamos ver aí se o Banderhausen vai fazer algum ajuste, né? Como você falou, ele não é um cara que, que costuma fazer isso, mas eu acho que, sei lá, cara, ele vai ter que fazer se ele quiser vencer o jogo. E eu só vou dar alguns números aqui, porque o. O Bucks, por exemplo, ele chutou 16.1% dos arremessos de 3, cara. 5 de 31. E o, e o Miami Heat teve 20 de 50%, um aproveitamento de 40%. E eu acho que isso. Eu acho que foi isso que fez o jogo ficar parelho, né? Porque o Miami Heat conseguiu acertar bastante ali do, das bolas de 3 e, e conseguiu ficar um pouco ali na cola. Do, do Milwaukee. É, vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Vocês acham que ele vai fazer algum ajuste? Ou já posso partir aí pro próximo jogo?
1: Por mim, pode partir, cara. Pode, pode,
0: partir, partir. pode partir. Beleza, então. O próximo jogo aqui, eu já tô até com um sorriso no, no rosto. <risos> Tomar no culpa. Ai, ai, o próximo jogo aqui é Clippers e Dallas Mavericks. E por que eu tô com esse sorrisinho? Porque quem acompanha o um podcast sabe que ano passado o Fernando era a Tim Kawhi Leonard, era o único que podia parar o Lakers, o LeBron. Era a, era a esperança do Fernando, do Lakers, não ir pra final e ser campeão, mas eles pararam no, no Nugget. Mas... Ontem, e também teve uma coisa também que na temporada passada o Fernando tava muito nervoso, tava muito furioso porque o Lucas Dont meteu aquela bola lá naquele jogo, <risos> apesar de ter perdido a série. É, ali começava o Lucas Doncic jogando pra cacete contra o Los Angeles Clippers. E. O outro é Lucas Dontes, né, cara? Que né? A gente tá no Brasil, meu parceiro. É o Luquinhas. <risos> então. Olha
2: ali, capo.
0: Exatamente. Então eu vou começar aqui com o Fernando pra, pra ele, pra ele já, 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 já tirar todo esse ódio que ele, que, que ele tem do Clippers ou do Kawhi Leonard, se você preferir. Vai lá. Cara, vamos
1: lá, vamos <risos> lá. Uh, o Clippers mudou o técnico, mas continua a mesma imbecilidade. É, no primeiro tempo, no segundo, a mesma imbecilidade de Red Jackson marcando o Don't. Red Jackson marcando o Don't. Tipo assim, o Don't tem que ser marcado pelo Kawhi pelo Jordan. É isso tipo assim ter vários erros no, no jogo o Clippers começou bem o kawaii começou jogando bem muito bem mas ele, é, tipo assim ele não consegue ser playmaker playmaker ele dá passes muito simples e no segundo tempo começou o jorge jogar o jorge jogar só que no segundo tempo cara o finn smith e o haddery começaram a meter as bolinhas deles o don't até acho que o do terceiro final do terceiro tempo ele é do quarto quarto ele já estava meio cansado ele não estava jogando muito bem não não tava jogando, fazendo a diferença com o fez no primeiro tempo Porque ele brincou, ele desfilou no primeiro tempo Mas o Clips é o mesmo erro de sempre É o, talão, é o idiota, Quer botar cinco abertos E quer botar o Porzingis Aí toma uma bola decisiva no lateral Então é a mesma coisa de sempre, cara Kawhi e Paul George não dá para jogar junto já ficou, já ficou nítido E tipo assim, o Red Jackson não pode marcar o Lucadonte, tem que ser o Paul George e Kawhi. Mas A galera insiste com isso Outra coisa é Zubat tipo, É ah. É, é os mesmos erros de sempre, mas fazer o quê?
0: É, eu vou deixar aí para os novos integrantes aí falarem um pouquinho desse jogo aí. Pode falar, eu comecei com o Alex e André, vamos lá.
3: Bom, então, eu gostei do, eu gostei do jogo, cara. Achei um, achei um bom jogo, só que tipo assim, um clima. Eu foi, eu, tava, eu assisti o jogo, e o primeiro quarto estava um clima de temporada regular, tava um jogo normal os caras jogando naquela intensidade ali, o Kawhi estava jogando bem, o George começou jogando mal, o Luca estava Luca com 12 pontos, 4 rebotes, 4 chances no primeiro quarto, e o placar estava tipo assim, tava próximo, estava tava um clima de jogo normal, os times estavam aquecendo ainda, e foi uma pontuação alta, acho que foi 33 a 30, alguma coisa assim no primeiro quarto, eu não me lembro exato o número, mas passou dos 30 pontos os dois times. Veio pro segundo quarto, o jogo começou a ficar mais o Dallas abriu, abriu, se eu não me engano foi 10 pontos no segundo quarto, aí o Clippers começou a aumentar a intensidade para querer voltar, e o Kawhi tava carregando o time porque a bola do Paul George não tava caindo, e o que o Fernandinho falou aí começou, a brincadeira, aí Black Jackson marcando o Luka aí o Luca. e só mantendo a vantagem só mantendo a vantagem, só mantendo e aumentando a vantagem, o Porzingis não estava entrando no jogo, mas as bolas do, do, do Dallas estavam caindo muito. O um aproveitamento de três do Dallas foi, foi muito alto, cara. O Smith acho que ele só errou uma bola. O Tim Harder também errou, acho que, duas ou três bolas de três. Foi, foi um aproveitamento muito alto do Dallas e isso foi distanciando o jogo. Aí, no um intervalo, uma vantagem larga já para o Dallas.
1: Dede, eu acho que o Smith foi 7 de 9 nas bolas totais e 4 de 5 nas três.
3: Errou uma bola, falou assim, eu só me lembro de ter visto ele errando uma bola de três, cara, tipo assim, e uma da, uma das das bolas que ele fez foi uma dunk, velho, que foi contact dunk, foi poster no maluco, então tipo assim, o Dallas estava começou a sentir o clima, entre aspas, de playoffs antes do Clippers, que tava sentindo que era, tava jogando como se fosse um jogo de temporada regular, aí quando voltou do intervalo, eu não sei o que, que que botaram na água do Kawhi Ka, que ele bebeu um, no intervalo, que ele voltou acertando nada, não se tava conseguindo nem botar a força na bola a bola ir no ar, Eu tava dando a bola no bico do ar, não tava citando nada. E o Paul George, que tava mal, tava um de quanto? Você se lembra? Tava 1 um de 8. 1 um de 8, 1 um de 9, que ele foi pro intervalo. Terminou a partida com um aproveitamento melhor que o Kawhi, que tava bem, tava com quase 60% no primeiro tempo. Para ver o nível de queda que o, que o Kawhi teve. Mas é, é o que o Fernandinho falou. O, o Tyron Luke, ele fez no jogo, o Pozinho estava mal, mal. Pior do que o Paul George começou e ele conseguiu melhorar o aproveitamento dele e a, a eficiência dele no jogo, porque o, o Dallas fez o certo. Chegou no quarto quarto com o jogo próximo, você tem um jogador bom para jogo de dois pontos, bandeja infiltração, você joga ele lá embaixo, porque se você não fizer a sexta, você vai sofrer uma falta, a chance de você ter um sucesso para ficar dois, um ponto na frente é muito maior. E o, o Tyron Lu colocou quatro abertos para ficar chutando bola. E ele não matava a bola e o Porzingis ia lá e sexta falta. Falta, ele perdeu o jogo então acho que é uma série eu acho que vai dar Clippers, não, não consigo botar minhas fichas no, se fosse poker não ia botar minha ficha no Dallas não mas é um, um jogo perigoso pro, pro, pro Clippers também pelo mesmo motivo para mim que pro Bucks, porque é um jogo que você já prolongou um jogo a mais do que era necessário se você fosse varrer você perde o próximo além de ter a chance de ser eliminado, você ainda tem que virar dois, então você prolonga muito, então é muito perigoso
2: É, cara, eu vou muito, muito na linha de raciocínio tanto do Fernando quanto do André. É, eu tava vendo o jogo ontem do Clippers, aí fui pesquisar um negócio na internet, aí fui abrir aquele navegador padrão da Windows, estava escrito lá, Internet Red Jackson, porque o que esse amigo foi explorado ontem, meu Deus meu Deus do céu, e o pior é que ele jogou mais minutos que o Pat Beverly. estava bem ontem. Pat Beverly terminou o jogo com 6 de 4 nos arremessos. É, 4 de 6 nos arremessos. E, e foi muito essa questão no final do jogo. O Dallas pegou muito rebote, muito que eles falaram. O Dallas pegou muito rebote ofensivo. Teve muita segunda chance porque ele jogou com 5 abertos. Eu acho que a, o Clippers também ontem foi muito mal no, no perímetro. Ficaram é, 27% do perímetro. E o Clippers tem média de 41 na temporada, no perímetro. Eu acho que se melhorar isso... Eu acho que tem até uma grande chance deles passarem com uma certa tranquilidade. Mas tem que ver essas, essas decisões do Tyron Lu no final do jogo. Ele, nesse jogo de ontem foi muito errado ele jogar com os cinco abertos. E, cara, ele não tirava o Red Jackson. E o Red Jackson sendo explorado toda hora. É, ele fazendo esses ajustes, eu acho até que o, que o Clippers passa. Talvez com 4x2, né, já que perdeu o mando. E eu acho que o Dallas belisca mais uma vitória em casa. Mas essa série aí vai dar Clippers também. Só precisa melhorar no perímetro. E a questão do Ed Jackson, né, cara? Reduzir os minutos dele, pelo menos nessa série, porque aí não foi só o Luca que explorou ele ontem, foi uma galera que explorou ele ontem.
0: É, cara, o que eu tenho pra falar dessa série é o, é o seguinte, é, o Kawhi Leonard, ele tá tendo um protagonismo é, muito grande de ter as bolas nas mãos. E se você pegar ele no Spurs, no próprio o Toronto Raptors, sempre teve um armador que fizesse isso, o Kawhi Leonard, por exemplo, ele foi o líder em tudo, é, em todas as estatísticas é, de rebote, de rebote ofensivo, menos o rebote ofensivo, desculpa, mas rebote defensivo, re rebote no total, assistências, é, roubo de bola, então, tipo assim, ele teve a bola na mão o tempo todo, terminou o jogo com plus-minus de menos 15, e, <risos> e o técnico fez um... De é, e o técnico fez um rodízio de, de armador Jogou o Beverly, jogou o Rondo, jogou o Jackson Sendo que o melhor armador deles na partida foi o Rondo Eu não sei se o Rondo está com minutos contados Se ele vai vir do banco mesmo e o Pedro Roberto vai ser o titular Eu não faço a menor ideia, eu sei que o Rondo teve o melhor aproveitamento Ele chutou 3 de 4 nas bolas de 3 <risos> Ele ficou 3 de 6 nos arremessos totais Teve o plus-minus aí de menos 8, né? acho que ele tivesse jogado titular o plus-minus dele ia ser um pouco maior. E teve 11 pontos. Então acho que o rondo do playoff é real e ele deveria ser titular nesse time. Se for para fazer algum ajuste aí. Botar ele como titular. Talvez isso melhore. Tirar um pouco da, da bola das mãos do Kawhi Leonard. E ver aí se ele consegue interagir aí com o Kawhi Leonard e com o Paul George. Distribuindo a bola pros dois, né? Sem ter que o Kawhi Leonard tá, ter que fazer isso. Você quer falar mais alguma coisa, Fernando?
1: Ah, só a última pra gente jogar para o Boston, pra podcast de pauta, está grande, é... Cara, pode, morca, pode botar até o Terence para marcar
0: o Lucas, menos o Red Jackson. <risos> é, cara, tinha que botar o Kai né, que é o melhor marcador, ou o Paul George, sei lá. É, pode ser, mas bota, só não bota o Red
1: Jackson.
2: Mano, não tem que botar o Red Jackson nem no banco, tem que deixar ele fora da arena, porque... Se a galera vê ele no banco, é arriscado tentar explorar ele lá no banco, entendeu? Tem que deixar ele fora da arena.
0: Cara, é bizarro. Ele jogou, ele jogou 21 minutos e no fio de gol ele estou um de seis, tá ligado? Ele fez dois pontos. Tá
1: e lembrando, né, galera? Lembrando. <risos> a bola do Luca foi em cima dele.
0: Não, mas, assim, <risos> eu acho que ele deixou eu acho que ele deixou o Jackson porque se a gente for ver nas estatísticas o plus-minus dele foi de mais 13, tá ligado? Então, assim, quando ele tava em quadro, o time estava vencendo. <risos> Mas, enfim, isso daí é, é papo para o outro jogo da série. Vamos ver aí como é que vai se desencadear isso. Eu acho... Ah, foda-se o Clippers. Eu acho que o Dallas passa.
2: <risos> Sobre os dois contigo. pontos do, do é. Ed Jackson, foi até uma jogada bonita. Foi logo assim que ele entrou no jogo. Eu falei, rapaz, o Ed Jackson vem pro crime hoje. E veio pro crime. Matou o Clippers na partida.
0: <risos>
3: Mas, Oi.
1: Fala aí, quer falar, tu o áudio?
3: Não, então não, eu só tava. tava, tava vendo vocês no. no, no, no Falou do Plus Myers do, do Reg Jackson. É que no, é que no final de tudo a, a pancada não tava sobrando pro Reg Jackson. Ele tava, tipo assim, quem tava tomando de fato a bola na cara. A maioria das vezes era Paul George que estava tomando a bola na cara porque sobrava Paul George, porque o Egg Jackson ele Aliás, errava... Aliás, o Paul George é perito em tomar bola na cara. Exato, cara. Ele, <risos> ele, o Egg Jackson errava tudo, ele acompanhava o look errado, ele tomava a screen, ele se perdia todo na jogada, e sobrava Paul George marcar o Luke. Aí o Luke ia lá, dava um step back e matava a bola na cara dele. Sendo que ele não tinha nada a ver com a jogada, pô. Ele só veio pra cobrir a merda do cara, bô.
1: Sim, cara, e outra coisa, eu não sei como tá... Ah, Os tempos do Ibaco, o Ibaca tem que jogar, mano O Ibaco tem que jogar mais, tá ligado? Não dá pro Zubatimar, mano Não dá, cara, não dá Mas enfim, vamos logo, senão o que vai Outro que foi explorado
2: também Outro que foi explorado
1: também O Zubat? Ah, mano Sempre Sei sempre
0: <risos> é. Então eu acho que a gente pode partir pro leste Vamos falar um pouquinho aí de Nets e Celtics Eu acho que, assim, não tem muita coisa pra falar porque o, o rendimento do Kemba Walker e do Jason Tatum nesse jogo foi uma coisa assim que, é, se eles jogarem desse jeito, eles vão perder todos os jogos. Mas é. Cara, o Kemba Walker chegou a ficar 3 de quanto, Fernando? Acho que foi 3 de 14, cara. Cara, é muito absurdo. É porque, enfim, cara, a, a gente já cansou de falar isso aqui do, do Kemba Walker ter ido para o Boston Celtics e o cara tem que ter a bola na mão, irmão. Tá ligado? <risos> Ele tem que ter a bola na mão, mas enfim, Fernando, comece aí os trabalhos.
1: <risos> Cara, o Nets Celtics foi muito engraçado porque foi na hora do Mingudo, né? Então, <risos> foi complicado ver. É como que eu sabia que o Mingudo ia bater no Fluminense, eu caguei. Como todo mundo aqui é falar, na porcaria do podcast. e o Mingo tá então tá tranquilo. Mas eu vi muito jogo. Cara, primeira coisa, tipo assim, o, o, o Nets, Duran, Harden e oh, jogaram mal. Eles jogaram mal. Eles jogaram mal, eles fizeram 89,82, jogando mal, jogando mal e sendo uma merda do perímetro. Tem jogo, tipo assim não tem jogo. A sorte do Boston, que o Robert Williams fez a partida, tipo assim a melhor partida defensivamente que eu vi ali na NBA esse ano foi chamada do Robert Williams, que é o cara que eu sempre falo no podcast, Pablo tá de prova, eu sempre falo pro André, desse fato, tu gosta desse maluco mesmo? O Wallace eu acho que não vejo muito falando dele, mas talvez veja. Que tipo assim o Brad Stevens não, explora esse moleque. Ah, e eu... o de Barra tem problema nas costas. Ele pode ter problema de qualquer coisa, ele tem que jogar, porque o cara marca todo mundo bem, ele marca todo mundo bem.
0: E vocês aí, o tá, que mano. vocês têm pra falar?
3: Não, eu, não, eu, não, eu não assisti esse jogo, que foi na hora do, do, do Flamengo. E, pô, entre assistir um jogo, os dois jogos ele sabia que quem ia ganhar. O resultado já era meio óbvio. Eu assistir o Flamengo, o um joguinho do Flamengo. Só que é o que o Fernandinho falou, cara. Depois eu fui olhar o melhor de momentos, fui olhar a boxe de claro, Cara, o time do Brooklyn jogou mal, tá? o time do Brooklyn jogou bem ainda assim ganhou. O Boston também não... Pô, cara, Fournier. pô, não... É, sabe? Não necessidade nenhuma de estar jogando playoff, gente. Mas era melhor ter tão caro que tava melhor que isso aí. Falar pra passar vergonha. É, fora também...
0: Pode de... falar,
2: pode falar, Paulo.
0: Então, fora também que eles estão sem o. Eles estão sem o. Jaylen o Jalen Brown. Brow, o Jalen Brown, cara. Brow, que além de defender bem, é um cara que somos pontos ali junto com o Jason Tate né? Porque se depender do Campbell Walker. Meu Deus do céu, né? O, o... Cara, eu, eu não entendo. Porque, tipo assim, eu, eu gosto do Campbell Walker. Eu, eu gosto dele. Eu gostava muito dele no, no Hornet. Só que lá ele era o cara do, do time, tá ligado? Agora ele é o terceiro. Se bobear, ele é o quarto, porque o Smart ainda é mais importante que ele, tá ligado? E eu não entendo o que acontece, porque aconteceu a mesma coisa com, com o Rosier e aconteceu a mesma coisa com o Gordon Hayard. É, tudo bem. E com o Kyrie eu nem vou dizer muito, porque o Kyrie se machucou, depois ele brigou com o elenco, não sei o que, pediu para sair, mas eu nem vou falar muita coisa. Mas o, o Gordon Hayward e o Rosier que os dois saíram de lá e foram pro Hornets, jogaram bem essa temporada... Temporada que vem aí a gente pode esperar coisas boas do Hornets por causa dos jogadores que, que foram pra lá, mais o Lamelo Ball, que jogou pra caramba, provavelmente vai ser o Rookie of the Year. Mas enfim, cara, eu não entendo o Boston Celtics, eu juro que eu tento. Teve jogadores que vindo do banco também, que tipo... Cara, o próprio Fournier também, que veio da troca com o Orlando. Enfim, cara, eu acho que, sei lá, vai ser 4x0 essa série, tá ligado? É isso que eu acho.
2: Cara, sobre o jogo do Boston, é, como os amigos disseram, também eu não vi muito ouvido o final do terceiro quarto até, do, 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 terceiro, do, do terceiro quarto até o final do jogo. E fiquei espantado a forma que o Robert Williams jogou. A forma que. Não, não pelos tocos, porque, cara, você vê um cara grande dando toco, é normal. Eu fiquei espantado com a forma que ele contestou os arremessos de perímetro. O cara ia lá fora e contestava o arremesso. Porque, isso me impressionou, mas, cara, essa série aí, cara, não. Não tem, não tem como pensar outra coisa a não ser 4x0, o Brooklyn. Entendeu? Muito por causa do Jaylen Brown fora. E também, cara, Kemba, mano. Kemba foi pra Boston. E ainda tinha uns amigos aí que falavam que. Tu tipo, vê na rede social assim, tem uns amigos que falavam que, que o Kemba ia ser melhor que o, que o Kai e vir lá. Mas, enfim. É. Mesmo o Kemba jogando seu Prime no seu áudio, fazendo, sei lá. 30 pontos, o Tayton jogando o seu máximo o Boston ainda corre risco de perder cara. esse trio do Brooklyn Nets é muito apelão, e assim, o primeiro tempo todo, o Boston ainda conseguiu limitar os caras, mas não dá pra você limitar os três, o jogo todo não dá, não tem como, entendeu? É muito raro, eu acho que o Bucks é um time que pode fazer isso, talvez o Miami talvez o Clippers, mas cara, não dá pra você limitar esses caras o tempo todo e foi muito isso, entendeu? o Boston segurou até onde deu, e muitas partidas vai ser assim, cara se os caras estiverem em mão, vai dar para segurar até onde dá. Daqui a pouco eles começam a esquentar. Mas é aquilo, o destaque de ontem, para mim, a surpresa foi a forma que o, que o Robert Williams contestou. Rem... Pô, ele deu um, um toco no Harden. Ele saiu para marcar o Harden. O Harden deu um step back, arremessou e deu um toco no Harden. Eu falei, caraca, mano, que isso? O cara saiu do garrafão, sabe? Não é aquele pivô que tem medo do, de, de marcar um armador fora do perímetro. Né? Aquele cara que... Ah, olha pro lado, olha pro outro, pra ver se alguém vai, ninguém vai, ele, ele vai
0: ele não é o Tristan Thompson
2: é, sabe ele não tem aquele medo de ah,
0: pô, o cara tá ali,
2: olha pro lado olha pro outro esperando alguém, não ele vai e ele contestou e não foi só um arremesso não, ele contestou vários nesse pouco espaço de tempo que eu vi o jogo mas essa série aí, cara não vou nem prolongar muito que eu acho que é 4x0 4x0, sem muito sem muita sem muita emoção Entendeu? E aí, é o Brooklyn Nets vai estar tá até dispensado pra pegar o vencedor de, de Bucks e hit aí.
3: Eu ia falar isso, pô. Eu ia falar que é uma, é uma brincadeira isso aí, cara. Os caras lá jogando Miami e Bucks, mano. Os caras vão se matar pra passar, mano. E quem passar vai pegar um Boston que vai varrer, velho. Um Boston não, um Brooklyn que vai varrer, pô. Aí, aí é difícil, velho. Fica difícil. Cara, você é opinião de acho que mesmo
1: com o Venembro esse 4x0 muito discrepante sabe? e cara o Harden, assim, o Harden tipo, é, é, tipo assim eu sempre gostei do Harden Harden jogar mas a forma que ele tá jogando tipo assim ele não quer pontuar mano e tipo assim o líder do time todo mundo fala o líder vai ser o que Durant, o o líder do time é o James Harden é o James Harden. quem viu o jogo ontem viu ele é o líder dá expor em todo mundo fala oh, faz isso faz aquilo ele é o líder do time ele quer ganhar o título de qualquer jeito
2: é aquilo, né Fernando, muita gente fala da relação dele com o Chris Paul mas depois da passagem do Chris Paul em Houston, o Harden tem muito isso de reclamar e tal, de, de ser líder, porque o Chris Paul fazia muito isso, e faz até hoje eu vou dar um exemplo em 2015, o Kevin McKeown tirou o Harden do jogo contra o Clippers porque ele falou que o Harden ia, e ele saiu de Houston porque ele brigou com o Harden, porque ele falou que o Harden não era um líder e ele, o Harden mudou muito isso depois que, que jogou com o Chris Paul e, cara, eu acho que, que, que ele entendeu e muito também... O Mike D'Antoni tá na comissão técnica e muito também da melhor temporada dele nesses últimos anos foi jogando de guard, cara. E ele percebeu que ele atrai muito a atenção da defesa, tá ligado? Que teve temporadas que ele vinha sendo dobrado de quando ele pegava a bola, tá ligado? Na pós-bola, no meio da quadra ele já vinha sendo dobrado. E acontece muito isso, cara. Ele chama muita atenção, a galera pensa que ele vai fazer aquele step back, vai matar a bola, vai infiltrar, não. Ele chama a atenção para ele e passa para um cara que é apontador melhor que ele, que são dois caras que, que, que pontuam melhor que ele, o, o Kevin Durant e o Kai Even, que acabou de vir de 50, 40, 90, entendeu? Então, é, essa questão ofensiva está muito, muito bem, muito legal de ver, entendeu? desses três, principalmente. Ainda tem o Joe Harry, né, que mata a bola pra caramba.
3: Eu acho que o cara que está jogando assim nesse, nesse Brooklyn é, é o Kevin Durant, cara. Porque o Kevin Durant foi a mesma coisa que o Pablo falou do Klay Thompson. Eles são caras que jogam no estilo de jogo. O Kevin Durant até cria mais seu arremesso, obviamente. Mas são caras que são arremessadores de três, cara. Então a eficiência deles é, é no arremesso. Eles não dependem tanto da movimentação. Mas eu, eu até falei isso com vocês, cara. Que o Kevin Durant, você vê ele jogando, para quem acompanha a carreira inteira dele, o Kevin Durant tá perneta, cara. Kevin Durant não é o mesmo Kevin Durant, ele não tem a mesma mobilidade, mano, ele tá perneto, você vê que ele tá, ele, ele tá lento, ele tá, sabe, então eu acho que numa série física, como tá sendo o Miami e Bucks, eu acho que ele vai ser explorado, ele vai ser, dos três, ele vai ser o cara que vai ser explorado, só que eu acho que vai ser o contrário, ele vai ser o cara que vai ter a bola na mão e todo mundo vai querer marcar e aí ele vai fazer o Kyrie e o, o Harden jogarem, eu acho que numa série, por exemplo, contra o Bucks, o Harden vai ter que ser o cara da pontuação, porque o Kevin Durant ele vai ser explorado. Vai nele que eles vão dar tronco, é nele que eles vão empurrar, na defesa é nele que eles vão forçar a bola quando ele estiver marcando no post. Então acho que o, ele vai ser o cara a ser explorado. E o, o Harden vai ter que diminuir um pouco o potencial playmaker e deixar o Durant mais com a bola na mão para focar na pontuação, cara.
2: Eu não sei se ele vai ser dobrado, é, contra o Bucks porque eles adicionaram o, o PJ Tucker O PJ Tucker sempre marcou bem o Kevin Durant. Marcou bem, guardadas as devidas proporções, né? E você, como, como você disse, que ele já tá meio que sem mobilidade, saiu uma boa para eles, para o PJ Tucker marcar ele no, no individual. Talvez ele receba a dobra. Aí sim, aí vai ser bom para para Harden quanto para Kyrie. Eu tô adorando, tô adorando a temporada ofensiva do, do Kyrie. Pelo amor de Deus
0: isso, cara, porque o Embalóquia é muito melhor do que o Carreira. <risos> que você... Eu acho que vocês resumiram bem aí é, tudo o que aconteceu. Eu não tenho nada a acrescentar, concordo é, tu, com tudo que vocês disseram. E eu acho que a gente já pode voar de novo para o Oeste. Esse jogo vai ser rápido, eu acho que não tem muita coisa para falar disso, da surra que o Portland deu. <risos> Nos nuggets Vou começar até pelo Fernando aí,
1: cara. Eu acho que se demora, eu acho que só eu o, não sei se o André não viu. Se demora, só eu vi o jogo. Não sei, vocês viram o jogo? Não, hum... eu não vi esse jogo.
2: Não, eu Também vi não pouco. Viu, eu vi o final, cara. Eu vi o
1: final porque um amigo meu no
2: grupo postou assim: é, o Nugget vai tomar uma remontada. E foi isso no final do último quarto, do terceiro quarto. Aí o Portland virou. Aí o caraca, mano.
1: Então, cara, aconteceu o que era mais previsível. E o Kit morreu no quarto-quarto. E o Norte passou por cima, tá ligado? Ah, o Demi meteu 30 pontos. Jogou pra caralho, Demi jogou pra caralho. Eu sou muito fã do Demi, gosto muito dele. Mas o Kit morreu e outra coisa, cara. Aconteceu que, que, que eu e o André Brinca e tal. O colega do André, depois ele fala até que o colega do André fala... Tá, eu falava o Pablo sempre, o Michael Porter Júnior faz aquelas escolhas de arremesso mais idiotas do planeta Terra. Ele, sei falar.
3: lá. Fala, fala. Lembra que a gente falou com o Wallace antes do jogo, pô? O Wallace falou: não, acho que o cara que vai fazer diferença na série é o Michael Porter Jr. Aí a gente falou: vai, ele vai lançar um 1 de 10 aí e tu vai ficar nessa. Ele foi lá e fez.
1: Cara, ele é maluco, cara. Ele é, ele é doido, tipo assim. Ele, eu, é ele fez fechador. isso no final
2: do jogo, mano. Ele fez isso no final do jogo. Aí eu só lembrava do poder a gente gravando. Eu falei assim, mano, tá bem que eu não apostei dinheiro.
1: Ah, ele é assim, cara. Aí, tipo assim, o que? kit, MVP e tal, tudo bem. ela se o final do jogo. Cara. Ele na defesa não dá, mano. O Nork, tipo assim, deu três enterradas na cara dele, deu uma bandeja na cara dele porque ele não aguenta, mano. Ele tava morto. Tava presuntinho lá, assim. Ele tava puxando o ar, mas ele, ele não aguenta, cara. Eu não sei porque o Mike Malone não botou o Magui, eu não sei se o Magui tá machucado. Eu, ele tipo tava assim, com roupa normal, mano, ontem no jogo. Tava? Tava. Então aí, é, então é, tem que botar o... Então, olha, assim botar um bom ball, porque eu tenho que fazer alguma coisa. Porque, tipo assim, ele não aguenta, o que não aguenta e outra coisa. Eu já fui torcedor do Denver e eu parei de ser torcedor do Denver. Desde, já aconteceu a história do Dene, do Carmelo, blá, 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 do Aves, tal, mas, tipo assim, eu nunca vi uma defesa de perímetro que preste do Denver. Né? E continua a mesma coisa. Se tivesse de amar banho, continua a mesma coisa. O único cara de perímetro que marca decentemente é o Will Barton. E era o Gary agora tem o Gordon, mas o Gordon não vai aguentar na velocidade que o ali, de Malcolm o Cupal.
0: Ah, ele, eles tinham os jogadores que ele. Ele tinha um jogador que eles não renovaram, ou ele não quis renovar, que foi é, pro. o Jimmy Grant. É, foi pro Detroit.
1: É, mas o Demir Grant era pra marcar um 4. Então, tipo, quanto o Portland não é tão necessário, mas já ajudava mais. Mas, assim, a defesa do perímetro do Denver Nuggets é uma coisa horrorosa e vai sempre ser.
0: Cara, e é absurdo também, porque tipo assim, sem o Jamal Murray, né? O Yokich ele precisa pontuar, como a gente já tinha falado em off. E cara, ele ele só deu uma assistência.
1: Não é. tem como ele dar assistência sem o. Uma. Sem...
0: Ele deu uma hum. assistência. Tipo, ele, ele foi líder ele foi líder a temporada em toda a temporada toda em todos os esquisitos é, do time do Denver Nuggets. E ele só deu uma assistência e não conseguiu distribuir o jogo. Pra ter uma ideia, quem tava fazendo isso era o Campazo e o Austin Rivers revezando, tá ligado? É... E assim, cara, vocês falaram do Porter Júnior, apesar da escolha dele, ele jogou bem, mano. Uh... O aproveitamento dele não foi Mas acho...
2: mal não. A escolha dele foi meio que péssimo, Ele tá um de 10 do perímetro. Foi um de 10, cara. Não, ah, é? E teve uma e arremessou no final foi falei, putz, mano, só vinha, só vinha a nossa gravação na cabeça. Eu falei, ah, não.
1: <risos> ele é maluco, cara Porra, foi, Eu lembro dessa bola do Alas. Eu, eu acho que o Porto não tava doido Cinco pontos à frente Ou, ou três, não lembro, cara Ele pegou a bola, tipo assim Eu acho que não tinha nem certo jogador Chegado pra pegar o rebote Ele arremessou, cara ele o assim,
2: ataque, Foi o ataque seguinte que o te recebeu uma falta Foi, Agora, no final, uma assim, falta. Foi. Aí, tipo, o Denver saiu rápido Aí, mano, o time todo foi Sabe aquela de contra-ataque, fazer um assista rápido Aí ele foi e chutou assim o que é isso,
0: mano? Cara, ele, ele, ele tá tentando meio que fazer o que o Jamal Murray faz, tá ligado? Essas bolas doidas, loucas aí que o Jamal Murray consegue acertar. Porque o Jamal problema? Murray fora, eu acho que ele é o melhor arremessador do time, tá Mas sabe qual é o problema?
1: Tipo assim, o Jamal Murray tinha um entrosamento bizarro que o Kit e o Jamal Murray se movimentava pra caralho. Marco Porter Júnior, ele cria arremesso pra ele só. Ele não quer se movimentar, ele não quer ficar fazendo.. Dupla tabela com o Kit, Ele quer jogar Ele é score, cara O Jamal O Jamal O Michael Porter Jr. é score Score, 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 score. Você esperar ele é, faz, Armar o jogo Fazer uma tabela Não, ele quer isolations E bola nele
0: Então, acho que é isso, né? Tem muito do que falar do, do Pórtula Acho que pra terminar aqui é... Como que vocês acham Que vai terminar essa série?
2: Eu ainda acho que vai ser uma série de sete jogos. Eu ainda acho. Eu acho que vai ser uma série de sete jogos. E eu não. não, não eu escolhi o Denver né, na gravação que a gente fez. É, continuo mantendo, que eu não sou de, de mudar muito. Mas. Vai ser uma série muito disputada, cara. Você, tipo. 45 a 50, 52 a 48. Tá ligado? Vai ser uma parada assim. 45 a 40, ah, 55, desculpa. E vai ser muito disputada, cara. Vai ser igual àquela semifinal de conferência de 2019. Sendo que naquela época o, o, o Denver tinha até uns marcadores de perímetros melhores, tá ligado? Tinha mais, no caso, tinha o Gary Hells que é muito bom. E ontem faltou isso, mano. Ontem, quando o Damian Lillard pegou fogo, mano, parecia que ele tava sozinho. O Campos até tentou coitado, mas não dava. E eu acho que vai ser muito equilibrado. Você, quem vencer vai ser tipo 4x2, 4x3. Vai ser isso.
3: Cara, eu acho que o Denver vai passar, também acho que vai ser muito apertado, jogo 6, jogo 7, mas assim, já adiantando o que a gente já falar dos próximos jogos, se, se eu tivesse que, de todos os jogos que a gente viu da conferência, o é, West no caso até agora, se eu tivesse que botar a minha ficha agora, quem eu aposto pra mim, quem, quem jogou melhor, quem é o favorito, quem é, vai chegar nas finais de da Conferência Oeste é o Phoenix Suns, cara. Pelo que eu tô vendo de todos os jogos, Denver e Portland, é... passando aqui na TV, Gyze e Memphis, eu, eu não tô entendendo o que tá acontecendo, cara. Os times, não sei, o ritmo dos jogos não tá ritmo de playoffs, cara. O único time que eu vi jogando ritmo de playoffs de fato foi o Phoenix Suns, cara, jogando bem, marcando muito bem, atacando o tempo todo, sendo inteligente, fazendo cesta de dois, quando tem que fazer de dois, de três, quando tem que tentar de três. Então, acho que eu, eu vou jogar tudo no Phoenix Suns porque eu não estou vendo nenhum time que me apresenta consistência. Nenhum. Denver, Porto, meio FGS, nenhuma apresenta consistência.
1: Esperar a consistência de Denver e Portland está fodido.
3: <risos>
1: ah, com o Mike Malone e o outro técnico lá de Portland não dá, não. Mas pô, continua aí, Pablo. Senão eu vou ficar falando que eu odeio os dois técnicos.
0: É tua vez, pô. É, cara, você tem que dizer aí o que, que tu acha que vai ser dessa série.
1: Ah, o Portland vai ganhar. Não, o Denver não. Ih, não. <risos> eu queria cara, que os dois fossem demitidos, cara, mas não tem como. É... Então o Nugget tá frito, né? Não, tá. Nuggets.
0: <risos> cara, eu concordo contigo, acho que o Portland vai ganhar também. Mas mais porque eu gosto muito do Damian Lillard. É, eu gosto dos jogadores de, de Portland, gosto do McCollum também. Então, eu torço bastante aí para que o Portland passe. E, e eu também. E se, se não passar, eu ponho na conta do técnico. Porque ele já deveria ter sido demitido há muito tempo, na minha opinião. E é isso. Vamos partir aqui, então, para as, as séries de hoje. E qual vai ser a primeira? Deixa eu ver aqui. A primeira. Uhum. Essa, eu não, essa eu não assisti, cara. Mas eu acho que deu a lógica, né? Obviamente, que foi. Philadelphia e Wizards, eu não assisti, então deixo aí pra vocês falarem o que vocês acharam, como é que essa série vai se portar, eu acho que vai ser um 4x0 né, mas enfim, é, começa aí o Fernando.
1: Cara, eu não vi esse jogo, mas eu vou falar um negócio, só, só é rápido, meu, é dois minutos, dois segundos, o Embiid tinha que ter, nesses jogos, ele tem que ter média de 40 pontos, acabou, tipo assim, pode falar aí André. <risos>
3: Mano, eu, 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 falei, eu não lembrava nem que tinha o um jogo, pô. Tu falou, tu mandou lá, pô, quanto tá o jogo? Eu falei, caramba tá falando do quê? Que jogo, pô, tá ficando maluco? Aí tu falou, é tá sendo jogo de Bleão. Aí eu fui olhar, tava tá tendo o jogo. Ah, mano, é aquela série que, pô, velho, ah mano, se tivesse que dar um simulação, velho, pula os quatro jogos, não tem necessidade. Pô. Não precisa.
2: Cara, eu vi o jogo. Vi um pouco do primeiro tempo e um pouco do terceiro quarto e do, do último quarto. O Wizard, ele até manteve o, o jogo equilibrado boa parte do jogo. Às uhum. vezes estava ganhando. Só que aí o, o Philadelphia fez alguns ajustes. Forçou alguns erros do Bradley. Cooper. E, assim, se você olhar sério, você fala é 4x0 o Wizard fazer uma graça, cometer um crimezinho, entendeu? Jogar mais um jogo na série, o Westbrook vai ter que entrar no jogo, entendeu? Ele foi muito omisso no último quarto. O jogo inteiro, ele, ele não arriscou muita infiltração, entendeu? E, e o Wizard precisa muito dele. É, o, o destaque negativo dessa partida é o, foi o Westbrook. E o positivo foi o Tobaj né Tá jogando muita bola a temporada toda e hoje botou a bola de barra do braço. Hoje o Baixão jogou muita bola e, e ah, o, o Philadelphia não estava muito bem no perímetro, as bolas começaram a cair. Danny Green começou a matar a bola, o set também. Aí eles começaram a esticar no placar. Mas é isso, cara. Sério série vai ser 4x0, todo mundo já sabe, mas pra fazer uma gracinha o Wizard, eles precisam muito do Westbrook, o Westbrook não foi bem hoje.
1: Ele foi muito horrível. O Wallace... E meteu erros bobos no final. Pra tu, eu pergunta pra tu. Cara... Pergunta, eu acho que o Ash Brook, ele, tipo assim, ele vai pegar o pior marcador que ele já viu na vida dele, pra ele. Que é um é cara o tipo, é, é tipo idêntico a ele, forte em cima. Mas o Simmons, hoje, o Simmons hoje, o hoje ficou em cima do
2: Bill, cara. É? O Simmons é. hoje é porque o Bill tava apontando, pontuando muito. Aí no último quarto eles botaram o um Tumblr e, o, e o, o Simmons às vezes, ia em cima, né? O Simons ia pro banco, o Tumblr ficava. o Bull, né? O nome dele. É. Ficava em cima do Bill, que, é, é que esse moleque é muito bom marcador. O Bill dava drible nele, deixava de ele desconcertado e se recuperava muito bem. É... E o Westbrook, cara, ele foi nisso no jogo. Ele passava a bola pro lado pra caramba, toda hora procurando... Ele porta,
1: ficou com né? o Cowie? Oi? Quem marcou ele foi o Cowie?
2: Não, foi o Danny Quinn. Ah, mas também
1: tá outros chato
2: In... também, né?
1: Era Inclusive...
2: Foda, né? Ah, mas aí já dá pro Westbrook, ir, pelo menos, colocar a força física dele em cima. Inclusive, teve um lance muito bobo do Westbrook no último quarto, cara. Ele conduzindo a bola, o Danny Green vem correndo atrás, por trás dele assim pra passar a frente. Ele botou o cotovelo assim. A Danny Green caiu, filho. Jogo em Philadelphia, o juiz vai dar falta. Deu falta. Então, não, viu, entendeu? Eu achei o Westbrook muito omisso. O jogo hoje, apesar do Philadelphia ter disparado no final do jogo, o jogo foi muito equilibrado. A maioria, da parte, a maioria do, do, do tempo do jogo, tá ligado? Foi, foi equilibrado. E faltou o Westbrook. Talvez se tivesse o Westbrook, sei lá, teria um jogo mais mais competitivo no último quarto, principalmente,
0: entendeu? Mas aquilo, né, cara? A gente sabe que vai ser 4x0, não vai nem ficar prolongando muito. É, cara, eu não assisti esse jogo, mas eu peguei uns dados aqui pra falar pra vocês, e é um jogo meio que, assim, pelas estatísticas que a gente vê aqui, o Wizards foi melhor na porcentagem de arremesso, foi melhor é, de arremesso de quadra, foi melhor na porcentagem de arremesso de 3 e lance livres, mas o o Philadelphia teve mais volume de jogo, cara. E assim, Embiid, Simmons, Tobias Harris, tem o Seth Curry, Danny Green, que também marca, os dois marcam os três. Vocês não podem deixar os caras terem volume, porque eles podem errar muito, mas dependendo de, de quantos arremessos eles fizerem e é, quantos lances livres eles, eles baterem, você vai tomar, né, cara? Foi o que aconteceu com... Ô, papo, com o papo. É,
1: aqui aqui tem três... Moleques que veem muito Bola Presa, né o, o, o André não vê muito, mas a gente vai botar ele nesse ritmo. Mas o André não gosta de ver muita coisa, mas enfim. O Bola Presa deu uma estatística que, tipo assim, o time do Six não mudou nada pro Brett Ball O que mudou, aí ele foi caçando, 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 o que mudou, que ele falou que eu lembro, e não vou lembrar a estatística, mas ele falou que quando jogam em Bid, o time titular joga, tipo assim, ah, eu ele vi, eu vi isso. Ele é o melhor time titular da, da, da Liga, da NBA. Assim, é uma coisa absurda. Então, tipo assim, tu vai pegar todas as estatísticas e tu vai ver quase todos os times gerais que o Six. Mas quando joga Embiid, Simo, Skull, Tobias, Harris e. Qual outro? Danny Green? Danny Green? Eles amassam, tá ligado? Então é isso.
0: É, eu Cara, acho que. Cara, eu... pode falar.
3: Eu ia falar, sobre, eu ia falar sobre justamente que. Tipo assim, eu não vi o jogo, mas. Que o Wallace deu os destaques do jogo, dos jogadores que foram as Fundamentas Filadélfia. Eu não assisti o jogo, mas o que eu vi o pessoal falando depois do jogo, quando abriu o Twitter e tal, cara, o pessoal tava falando que o Ben o, Simons tava assustador, porque o cara parecia um ghost, véio. o cara tava teleportando na defesa, ele tava pegando rebotes, passando bola, roubando bola, do tipo assim, realmente, cara. É, a gente falou isso na tela que a gente fez o de lá, a premiação. Porque se bem o Simões não foi de pós da temporada, é coisa de maluco. Porque realmente, cara, o Danny Green, o Curry, o Embiid, o Tobias estarem tá numa temporada boa, tirou aquela pressão que ele sofria de xingamento por não ser um cara de fazer 20 pontos, e não ser um cara que não chuta de 3, agora ele tá, tipo, parece que ele tirou um peso das costas, véio, que a única coisa que ele tem que fazer é defender, fazer ponto em transição, armar em transição e armar o jogo. Ele só tem que fazer isso. Parece que o cara tá leve, velho.
2: Ele jogou muito hoje, André, mas eu vou te falar... Precisa, pelo menos, melhorar no lance livre, mano. Que aí vai ter times que vai começar a fazer hack nele. Ele não acertou um lance livre hoje.
1: Aí eu vou falar que nem o André. O André seis. falou do Giannis. Isso aí é milagre,
2: né, velho? <risos> não. Pô, pô, pelo menos matar, sei lá, pô, sofreu seis, mata três ou dois, entendeu? Sei lá, faz alguma coisa, mas o cara não acertou nenhum. E se eu fosse feliz eu explorava isso, mano. Quando o Philadelphia começou a esticar, eu ia começar a fazer hack nele.
0: Playoffs, filho. É, eu, eu malhava muito o Ben Simmons por causa dos arremessos de, de três dele, até dos arremessos de, de meia distância mesmo. Só que, sei lá, eu acho que nessa temporada com o Seth Curry lá, o Danny Green, e é, o Tobias Harris e o Embiid chamando a responsabilidade pra pontuação, eu acho, não sei se vocês concordam comigo, mas dá o Ben Simmons virar meio que um, uma espécie de Draymond Green, talvez, do, do Sixers. É, do cara que vai... É, pegar rebotes, vai dar assistência vai defender pra cacete mas não vai fazer muitos pontos e o Ben Simmons ele em transição pontua muito melhor do que o Draymond Green, por exemplo só em lance Livre talvez faça que o Draymond Green seja melhor que ele então, tipo o assim é, bem, é, bem, né? é então, tipo, ele, ele é o ele é o Draymond Green Prime, tá ligado o cara que vai ficar pra, vai ficar pra história assim, da, da NBA, tá ligado enfim, eu acho que com, com, com essa formação e a gente sabendo mais ou menos como que o Ben Simon joga agora, eu acho que, sei lá, cara não dá mais para cobrar ele esses, esses arremessos de 3,5 distância sabendo do que ele é capaz de fazer defensivamente e distribuir no jogo. E eu,
3: cara, eu acho... voto no 4x0. Então, eu, eu acho que o Philadelphia se deu muito bem, mano. Porque, tipo assim, falou eu também tô contigo, 4x0. E ainda, ainda pega um adversário de New York e Atlanta, né, velho? Então, tipo assim, é um 4x0 e possivelmente vai emendar num 4x1, 4x2. E do outro lado tem Miami, Bucks e, e Brooklyn, velho. Os caras vão se matar lá e eles vão estar tá tranquilosos na final de conferência.
2: A última... Agora que eles têm o Embiid, né, cara? Que deve brincar no... Se for pegar o Nets, por exemplo, vai brincar naquele garrafão do Nets.
0: É, mas o e... problema do NET é que o NET vai tomar, sei lá, 160 e vai fazer 200 pontos, tá ligado? É isso que
1: eu <risos> é... Cara, eu acho, para encerrar meio, se alguém quiser falar alguma coisa, eu acho que sabe o que vai acontecer? É quando o André falou 4x0 e 4x2, eu acho que vai ser 8x0. Acho que se o Filadélfia pegar também Atlanta e New York, ele é capaz de meter uns 4x0 também. Então é
0: isso, tá aí nossos palpites para essa série. Vamos aqui para uma série maravilhosa de um jogador maravilhoso que o Fernando ama também, que é Los Angeles Lakers e Phoenix Sun. <risos> ah, vou até começar por ele, já comecei por ele duas vezes, mas tá muito bom. O Fernando já deu um aperitivo aí do, do play-in, falando um pouquinho dos Los Angeles Lakers. Fale mais um pouquinho aí dos Los Angeles Lakers aí no, nos playoffs, Fernando. Cara,
1: o, La o Lakers é uma parada. O Lakers, tipo assim, ninguém, eu não odeio o Lakers não, eu acho que...
0: Ninguém odeia o Lakers.
1: Não, ainda. nem um pouco, pô. Não, eu não odeio o Lakers. Eu, eu, eu luto quanto mal que é o Lebron James. Mas o bagulho do Lakers, cara, que a torcida deles irrita demais. E tipo assim, o Lakers não tá jogando muito bem esse ano e tal. E, cara, são as coisas óbvias. O Lebron James fez números, mas não jogou bem. O Anthony Davis não jogou nada. O Eito comeu ele no garrafão, comeu. E, tipo assim, é imbeniceridade é do. Caraca, qual é o nome do cara que eu esqueci? Treinador do Lakers. Foi Vogel, a facilidade de ficar deixando o Drummond e o Davis toda hora, o Davis jogando de 5, o Davis achando que ele vai ficar no perímetro arremessando, e tipo assim, a sorte do, do Lake só foi 9 pontos, porque o Chris Paul se machucou no ombro e não conseguia quicar a bola com a mão direita, Que o Chris Paul tá jogando normal, normal, ia ser 20 pontos, outro 15, por aí, cara. É, foi uma coisa bizarra. O, o Booker brincou com o KCP, com o Caruso e tal. E o Lakers depender para Caruso. Já dependeu quanto o Golden State. Se você for ridículo. Caruso meteu 15 pontos. Tipo assim, ontem, hoje também o Caruso foi. foi, foi recebeu três bolas para decidir. Pô, mano. Aí você tá fudido. De Caruso. Pontos hoje, Caruso. O Caruso tem que fazer 6 pontos e marcar só. Se ele fizer mais de 10, o Lakers perde. Não tem como. <risos>
0: Cara, eu já tinha falado contigo isso já, é, que, o, que o Anthony Davis, ele tem que jogar de 5, é, ele tem que jogar de pivô. Na temporada passada, os melhores jogos dele no, no playoff foi de pivô. É, quando botava ele de pivô, ele jogava muito bem. Talvez eles não, não esteja jogando de pivô para ser resguardado, né, até porque ele tá voltando de lesão, é um cara que se lesiona muito fácil, mas não tá dando certo. Ele, ou ou ele vai ter que fazer um ajuste muito absurdo, ou ele vai ter que botar o Anthony Davis pivô, porque o André Drummond e o Harrell não, não tá dando conta não, cara. Então, acho que ele vai ter que começar a jogar de pivô. E a gente já tinha falado isso também, que o, o Schroeder né, tem sido o cara aí do desafogo para o Lakers, é um cara que muitas vezes põe o Lakers de volta no placar, e... Mas depender de Caruso não dá, né? Caruso tá vindo do banco, faz aquela dobradinha ali com o Lebron James, marca os pontinhos dele. Mas o time estular tem que ser muito melhor o time reserva, né, cara? Ah, o Cadu Pup também matando as bolinhas de três, né? Seria uma boa. E ficou um de 7 nas bolas
3: de três hoje. Cara, eu acho que... Eu vou falar mais do, do Phoenix Suns, porque acho que o Laker já é eu vou. Depois eu vou falar do Lakers, eu vou começar falando do Phoenix Suns. Né? O Phoenix Suns é tipo assim, eu vi muito, muito torcedor do Lakers, muito pessoal falando que o Lakers não jogou bem e tal, que o Lakers tava mal, que a bola não encaixou, mas, tipo assim, o Phoenix Suns também não jogou bem, gente. Também não foi uma partida boa do Phoenix Suns. Foi uma das piores partidas do Phoenix Suns no ano, foi o Pernandinho destacou. Teve a lesão do CP. O destaque do, 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 do Phoenix Suns foi que o Devin Booker segurou as bolas do Phoenix que não estavam caindo praticamente uma, pontuou por todo mundo, e o Eiton, defensivamente e ofensivamente, pegando rebote, fez um trabalho, falou, o prejuízo do Phoenix Sanjo. e não tá matando muita bola, não ficou, não ficou tão aparente, porque o Eiton tava pegando rebote ofensivo e consertando, muito arremesso errado, muito airball que o Eiton pegou rebote ofensivo, o Aiton teve mais rebote ofensivo do que o Anthony Davis teve rebote na partida. Então é, é muito. Isso dá muita vantagem. Fica claro quando você olha o futebol dos dois times, que você vê que os dois jogaram mal. E relativamente o, o Lakers até teve porcentagem melhor em algum, alguns pontos da quadra, mas o, o, o Aiton tá fazendo muita diferença. Defensivamente, eu acho que o matchup do Phoenix Suns é perfeito para jogar contra o Lakers, encaixa perfeitamente os jogadores da marcação. E o Lakers não tem jogadores para marcar o oposto. Aí entrando na, 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 na parte do Lakers, acho que o Lebron fez até um bom jogo dentro da medida do Bucilca só que o que está acontecendo com o Lebron é que ele não consegue ele não consegue mais jogar ou ele vai ser o cara que vai fazer o ponto e ele, não tá, ele deu 10 assistências mas ele não tá conseguindo criar muito arremesso porque o Lakers não tem jogadores que são especialistas de três entre aspas, especialistas de fato o Schroeder jogou bem hoje porque ele não fez o que ele fez no jogo contra o Lakers. No jogo contra o Lakers, porque. Contra o Lakers, não. Contra o Golden State no play-in. porque ele jogou mal? Porque toda hora o Lebron fazia uma jogada, saía da screen. E o Schuler estava aberto na linha de 3, que é a jogada que o Lakers preza, é a jogada que o Lakers quer fazer. Só que o Shuler não é um chutador de, de, de perímetro de elite. Não é consistente fazendo isso. Então ele ficou com um fio de gol ruim, desperdiçou muito ataque. E hoje ele não fez isso. Que não é a especialidade dele. Então você já limitou, tirou um jogador da rotação com essa movimentação. Você já tirou uma opção de passe do Lebron. Então tá difícil para o Lebron conseguir entrar no jogo quando o Anthony Davis não entra. Quando o Anthony Davis está sendo anulado como foi pelo Eito. Né? É difícil ele, dar, ele achar esse passe seguro em outros jogadores tipo, quando a bola do Kespi não tá caindo. Quando o Caruso não tá aparecendo para matar umas bolas improváveis igual ele matou contra o Conan State. Então é, é um, um jogo muito perigoso pro o Lakers no matchup já de cara. Jogando bem ou jogando mal vai ser perigoso. Mas, para mim, o resumo do, do Lakers é a frase do Anthony Davis. Os jogos atrás, na temporada regular, quando a gente está jogando todo mundo junto, eu sinto que poderemos ganhar de todo mundo. Para mim, o resumo é
2: isso aí. Eu vi pouco do jogo hoje. É... Mas, cara, eu gostei muito da, da narrativa que se encaminhou no jogo hoje. Porque, assim. Tinha tudo para ser um, um desastre pro Phoenix Suns depois da lesão do Chris Paul. E foi totalmente ao contrário, tá ligado? O, o Chris Paul, é, tipo, ele voltou mal pro jogo, mas voltou e, tipo, mandou uma mensagem pro time, tipo assim. Eu tô aqui, cara, ainda tô aqui, eu não saí do jogo. O Devon Booker assumiu a responsabilidade. A, a minha incógnita que eu tinha era como o Eiton ia reagir a um jogo de playoff, um jogo pegado, e ele não te tirou para nada. me dava um Booker eu já confiava que ele ia, ele ia jogar como, é, como vinha jogando, tá ligado? tem muitos anos de liga. O Eiton que era a minha incógnita, e ele continuou, jogou normal, cara. Ele tirou o garrafão do Lakers para nada. E, e tem a questão também que o time do Phoenix Suns é um time muito mais organizado que o do Lakers, né? E, e na, naquela questão do confronto com o Oswald que a gente falou anteriormente, tem muito mais talento individual que o time do Ovis. Então, se, por exemplo, o Phoenix hoje perdeu o Chris Paul, o Devon Booker segurou, o Eiton segurou, entendeu? Eu acho que essa série, eu estou torcendo para o Phoenix Suns, eu aposto no Phoenix Suns, por ser um time mais organizado, por estar numa temporada melhor, é o time que mais merece passar. E aquilo, cara, é... o Lakers, se os dois não tiver bem, já era se o Lebron e o Anthony Davis não estiver bem, pode, pode, pode já contar a derrota. Porque é sempre assim. É sempre assim. É mais nesse time dessa temporada agora.
1: Cara, é... o Pablo acho que está com problemas. Mas ele chamou ele, né? Então eu vou fazer aqui de roster. Cara, então, cara, eu acho que a gente pode até passar já desse jogo, porque senão o podcast vai ficar muito grande. Depois o ah, voltou, Pablo.
0: fala aí, cara.
1: quer falar de requisições? Fala um pouco de Não,
0: então, cara. Eu peguei o finalzinho aqui do que o Alas tava falando. Que também não é nem o além, né? Não é nem não além do Lebron e o Anthony Davis ter que jogar bem. O um dos grandes problemas do um dos grandes problemas do, do Lakers é que o... o banco é ruim, né, cara? <risos> o banco é ruim, né? Então, tipo assim. Lebron sentou. Vai entrar quem ali pra, pra segurar o Rojão, tá ligado? O banco do ano passado eu acho que era um pouquinho melhor, né? Um pouquinho mais completo. Eu ainda achei ainda que quando o Montregeral foi pra lá, eu, caraca, eles pegaram o Montregeral, tá ligado? O sexto homem, mas não foi nem sombra do que ele foi no Clippers ano passado, cara. Não é, na Tem verdade. fim
2: do jogo que eu vi hoje, o Pablo. Ele, eu até gostei dele na partida de hoje, pro Hell, Mas o resto,
0: não dá. Galo. É. É complicado, então tipo assim já, a, gente, a gente já discutiu isso aqui, que o Lakers é um grande catado né, de jogadores Assim, e para pra, pra temporada que vem a gente nem sabe que, como é que o time vai ficar, porque o Schroeder, se não me engano, não renovou, não é? Ou já renovou?
1: Não, ele não vai renovar.
0: Ele não vai renovar? Já então. Falou, já falou que não vai renovar
1: o Monta pode sair o Caruso também, o contrato dele vai esperar, o Lakers vai ter que renovar com todos esses caras, porque senão
0: não deu 40 milhões para o velho? <risos> Enfim, tem, tem esse problema Mas esse problema aí é para o General Manager do Lakers resolver no futuro Eu também Quero muito que o Phoenix Suns passe Porque eu gosto muito do Chris Paul Eu acho que ele merece muito um anel Acho que ele não vai ganhar o um anel esse ano Mas eu quero muito ver o Chris Paul Numa final de, de NBA E torço muito por ele E é isso e é o melhor time, né? Você já falou também, é o melhor time Phoenix Suns, time muito mais organizado, mereceu mais a vitória, então que o Phoenix Suns passe aí do Los Angeles Lakers?
2: Isso seria legal, né? O Sainz eliminando o Lakers, porque teve aquele rumor do Crispo ir pra L.A. né? No começo da temporada, ir pro Lakers, todo mundo vem pra cá, Crispo, você vai ganhar um título, o título, Chris Paul vai pra, pro Phoenix. Muito, muita gente não entendeu porque ele foi pra lá. E ele pode estar eliminando o Lakers agora. E tá, eu tô gostando muito dessa função dele como mentor, entendeu? Eu tenho meus problemas é, de torcedor com ele, entendeu? Mas eu, eu tô gostando muito da função que ele tá fazendo lá.
0: Então é isso. Quer acrescentar mais alguma coisa aí nesse finalzinho aí pra falar do Lakers, Fernando? Você já desfilou todo o seu ódio.
1: Não, o André que vai, vai, vai me complementar agora. Fala aí, André.
3: Nada, mano. É... O meu, meu destaque do Lakers é arrogância, mano. Então, meu resumo da temporada do Lakers vai ser arrogância até o final, mano. O time joga mal desde o começo da temporada, mesmo com os resultados vindo. Aí teve as lesões, começou a botar a culpa das lesões. Falou: vê a sequência de aspas do Anthony Davis, que é um bagulho sensacional. Que ele baseou as aspas dele Eu não sei aonde que ele baseou as aspas dele. E é isso, cara. Depois falou, depois de sofrer contra o. Sofrer contra o. Entre aspas, contra o Golden State. Cara, eu vi tipo assim, uma chuva de torcedores do Lakers falando que o Clippers fugiu de jogar uma possível semifinal com o com, com Lakers, ter entregado o jogo e deixou pro Denver ficar do lado da chave. Sendo que, tipo, os caras já, já colocando como se: nossa, vamos pegar o clip, Eles fugiram da semifinal, já passamos do Phoenix Suns. É isso aí que acontece, cara o que está acontecendo com o Lakers, esse negócio, essa situação que a gente está falando que o Phoenix é um time mais organizado, que o Golden State era um time mais organizado, isso é, isso é visível durante toda a temporada, cara. Só que aí é aquilo, ao invés da torcida estar tá preocupada com o time não estar tá jogando nada, com o que o Pablo falou, o banco é fraco. Você vai comentar esse tipo de coisa com o torcedor do Lakers, ele vira para você e fala ah, mas quem é o atual campeão? Espera daqui a dois meses, você ver quem vai ser o atual campeão. Com certeza não vai ser o Lakers. <risos> Não, é assim, é,
0: é, o Lakers mereceu ser campeão na temporada passada Mas é, o Lakers também se beneficiou bastante Porque quando a, é, a NBA parou O Lakers tinha jogadores lesionados Voltou com jogadores 100% na bolha Era o time mais inteiro na bolha Os jogadores que, que jogaram a bolha lá sentiram bastante E o Lakers é o time que estava mais inteiro O time que estava mais entrosado ali é Lógico que é mérito deles a gente tem que levar isso muito em conta e também que o, o Lakers era um catado muito melhor do que é, do que é hoje, né? Por exemplo, eles tinham é, de pivô ali eles tinham o Dwight Howard eles tinham já veio o hoje, hoje eles têm o Drummond é, o Harold não sei se ele joga ali de pivô quando ele entra de verdade ele, é o, ele seria o sexto homem, né? não sei, mas ele não é Aí tem o Davis, que não quer jogar de pivô, mas é a melhor posição que ele joga desde os playoffs do ano passado na bolha. Enfim, cara, só é uma questão de coisas que o técnico vai ter que fazer ajustes. Não sei se ele tem peça suficiente esse ano para isso. Eu acho que o, o Sainz passa, sei lá, pode ser um 4x2, talvez, um 4x3. Torço aí para o que o Sainz passe e chutaria um 4x2 aí para essa série.
2: Só completando, de pivô ainda tem o Gasol, eu só fui pra Los Angeles pra homenagear o irmão Aposentado o já né? <risos> O Lebron tá sentindo foto do playoff Rondo.
0: Ah é, desculpa ainda, ainda tem isso ainda Porque o Lakers não tem um, um armador Que possa fazer o Lebron sentar e ficar de boa Deixa
1: eu te falar um negócio O Lakers sim, sim cara
0: mas, cara, a do Lakers, acho que tem o Drummond, né,
1: cara? O Drummond vai resolver alguma coisa. Acho que o Rotter Tuck vai resolver alguma coisa. O não chegou nada. Jogou... Mas também é a culpa do Kusmo. Ele não fica com a bola na mão. A bola toda hora agora fica com o Anthony Davis. O Drummond, o Lebron, o David estirou. O Kusmo, tipo assim, não tem bola. Tá ligado? E ele não é o cara que vai ficar que nem o Case esperando bola pra fazer um, um arremessinho de três, tá ligado? Então,
3: vai ser isso aí. Eu só. Eu só... Uma coisa que eu esqueci de falar que eu, eu gostaria de salientar é. Para o torcedor do Lakers e para as pessoas em geral que assistiram a bolha no passado e, e criou-se o Anthony Davis, Finals MVP, o Anthony Davis, o melhor jogador do Lakers. Eu acho que nessa temporada em que a bola não roda... Anthony contra... Davis
2: top 5 da liga, não vamos É, esquecer.
3: Anthony Davis melhor que o Giannis Antetokounmpo. Acho que para as pessoas que criaram essa na narrativa, o Lakers desse ano, que você vê que a bola não roda, ela não chega no Anthony Davis favorável para ele fazer as jogadas... Ele tem que pegar a bola e fazer o que ele acha que ele sabe fazer, que é jogar espaçado de 4. Ele não sabe fazer isso, mas ele cismou que ele sabe fazer isso. É isso aí que acontece, cara. Se ele continuar jogando desse jeito, eu acho que até se ele jogar de 5. Mas acho que ele realmente concorda com o que o Papo tá falando. Ele joga melhor de 5. Mas eu acho que mesmo jogando de 5, ele vai ser exposto, cara. Se o Anthony Davis, se o Anthony Davis, não, se o Lebron não consegue facilitar o jogo o Anthony Davis, ele simplesmente não existe, cara. Para quem acompanha o. Anthony Davis jogou no playoff desde que o, desde o New Orleans Perkins. Ele era o cara que era conhecido por toda a série de playoffs morar no bolso do Demon Green. Ele, ele, não, ele não consegue, cara. Ele não consegue.
0: <risos> e, cara, tipo assim, voltando para o banco aqui do Lakers, só para terminar isso, o Caio Kuzma jogou 19 minutos, deu dois arremessos e errou os dois, tá ligado? <risos> Mano,
1: Pô, mas, o Pablo,
0: não é culpa do cara,
1: né? não Fala aí, Wallace, desculpa.
2: Não, é só sobre o Anthony Davis. É, aqui no Brasil a gente tem o presidente Jair Bolsonaro, e lá nos Estados Unidos eles têm o Anthony Bolso do Green.
0: <risos> é, o o Draymond Green marcando o Anthony Davis é um. Foi, cara, tipo, no Play-in foi absurdo, tá Se você pegar ainda as séries de que o Warriors eliminou o New Orleans Pelicans no, nos playoffs passados, aí é, é.
2: 2018 foi putaria. 2018 foi putaria. <risos> eu torço para outro time que tava na outra chave Esperando o Oilers cair, torcendo então Eu falei assim, acho que dá, hein Pô, os caras tão Rondo, Varreram o Blazers Acho que dá para fazer uma graça, pelo menos para cansar o Ah,
0: O Drew Holiday acabou com o Demi Lillard, cara É,
2: Muito... o Holiday também Eles estavam desfalcados pelo Cousins, né Que o Cousins tinha se machucado é... Mas, pô, eles, eles varreram o Blazers
0: Eu falei, pô, pelo menos dá para beliscar dois joguinhos do Oilers Não, Oil, fora, que, fora que, se eu não me engano Foi nessa série que o, o Curry... Ele voltou nessa série, né? Porque ele tava machucado. Aí quando ele voltou, ele já voltou metendo uma bola de três e fazendo não sei quantos pontos, tá ligado?
2: É, ele tava... É, é, essa, essa, essa temporada, o Can alternou muito tipo o jogo assim. Ele ficava mal no primeiro tempo. Aí no, no terceiro... No, no segundo tempo, ele já metia uma bola no terceiro, quarto e começava a cair bola igual um dois. É. Mas voltando ao assunto do bolso do Green. É, cara, é aquilo, mano. Ele tem que jogar de center, cara. Até porque ele tem que é, é, aproveitar o que ele tem de melhor contra os bigs, cara que é a agilidade, o jogo de pé, a técnica que ele tem Ele, pô, ele, ele, aproveita, ele pô, eu, vi, eu vi os jogos dele contra o, contra, o, contra o Houston que é o time que eu torço, pô, ele fazia muito isso no capela, cara, ele explorava a rapidez que ele tem, a técnica que ele tem, o jogo de pé que ele tem, o arremesso de, de mid-range que ele tem só que ele tá se irmão de espaçar a quadra tá achando que é, que é armador, que é shooter vai acabar, vai acabar sendo eliminado eu acho que, cara se continuar jogando igual jogou hoje, 4 a 0, filho. 4 a 0, Phoenix Suns.
3: Aproveitando o gancho do LeBron James fazendo filmes em Hollywood, acho que o Anthony Davis é companheiro dele de filmes. Você já viram o filme O Curioso Caso de Benjamin Button? Então, é O Curioso Caso de Anthony Davis. O cara tem 27 anos e ele tem 19 eternamente. Filho. Ele ainda acha que é TF, filho. Ele não cresce, não adianta. Pô. A mente dele não evolui. <risos>
0: É, acho que a gente já falou tudo que tinha pra falar aí do, do Lakers. E um dos destaques desse jogo foi a, a atuação do LeBron James lá quando ele caiu com o ombro no chão.
1: Ah, irmão! Ai, e... o, André
0: falou, o André falou: cara, ele vai ser
1: o Space J novo. Ele vai ser melhor que o Michael Jordan, cara. Espetacular. Tipo
0: assim, o pior, que a galera, a galera teve um moleque no Twitter e falou,
1: não, pô, não, não é. No...
0: Só, só desculpa te cortar, no Play ele já deu uma atuada, tipo assim, o, o Green meteu a mão na cara dele, mas, pô, não era pra aquilo tudo não, né? Pelo amor de Deus.
2: O cara quer entrar em Hollywood, <risos> pô. O
3: cara o quer amor, entrar não. em Hollywood. Vocês chegaram a ver o meme que o pessoal botou, pô, é essa foto dele deitado piscando o olho com a com a, com a mãozada do Damon Green é o resultado do jogo de hoje, velho. <risos>
0: Hoje, novo... hoje não tinha três aras para ele acertar o do meio. <risos> Mas enfim, galera, acho que foi isso o resumo aí que a gente fez do, do que foi o jogo do Sainz contra o Lakers. Eu acho que é, tá todo mundo aqui torcendo pro Sainz. Eu, particularmente, Sim. torço bastante pro Chris Paul e gosto muito do Devin Booker. Acho que ele merecia o, o MVP na, na bolha, né, pelo que ele fez com o Sainz no... Na temporada passada, mas enfim, isso daí são outros 500, Demelila jogou muito também. Foi merecido. Vamos agora. Cara, eu acho que esse foi talvez o melhor jogo dos playoffs até aqui. Knicks e Hawks. Acho que foi um jogo com, com troca de.. com troca de liderança, arremesso no final, é, erros no final também, que resultaram aí empates, o melhor jogador do, do time resolvendo a partida. Então, sei lá, eu acho que isso daí foi um jogo aí de playoffs mesmo, um jogo que a gente estava esperando. Teve provocação do Triang no final, aliás, acho que para o próximo jogo aí a torcida de, de New York vai pegar no pé dele. Aliás, quando, tia, tinha muitos torcedores lá no, no na quadra do, do New York Knicks, é, isso daí. Falei tudo errado, mas beleza. <risos> e é o Madison Square, Square Garden.
2: MSG, mano. mano.
0: Fala é, MSG. Isso daí. Enfim. Está no Brasil, tem que falar em português, meu parceiro.
3: Mas fala é. Tinha muitos pra, jogadores. A torcida pra, do. Fala em estádio que a Ivete Sangalo fechou. <risos>
0: tinha muitos torcedores. Os torcedores Caralho, do, tá... do Knicks é muito bom. São muito bons. Então, tipo, já, já aproveito aqui para dizer que vai ter volta aí essa provocação do. Do Trey Young, que jogou bem, por sinal Jogou muito bem E o Julius que não jogou muito bem, né, cara O Julius se se não me engano, terminou o jogo É, 6 de 23, cara Não jogou bem
2: Salvo pelo Alec
0: É, mas foi um, foi um jogo Parelho, foi um jogo bom, foi um jogo legal de se assistir E vou começar aí com os novos Integrantes aí, o Wallace, o que tu achou desse jogo Meu parceiro Cara, eu achei um jogo
2: muito disputado né? Porque os dois head Coach são São tem a base na defesa, né, né, eles eram auxiliares de defesa, cara, assim, o jogo em si, é, teve alguns erros e tal, mas era de se esperar pelo, pelos dois treinadores, a minha surpresa, que não é surpresa, é o amigo Ice Tree, mano, no final do jogo ele botou a bola debaixo do braço, quando a marcação dificultava ele cavava a falta, entendeu, ele achava, acompanhando ele teve uma infiltração dele que ele achou o Bogdanovich no corner que eu falei: Meu Deus, cara, esse cara não sentiu o playoff, mano. O estádio é. daquele. Pô, grita, a torcida do, do Knicks hoje, mano, foi muito, foi muito intensa, velho. Tá ligado? Pra um cara que tá estreando em playoffs, faz o que ele fez hoje. Assim. E quando ele meteu aquela, aquela bola no final, eu falei: Que isso, mano, Que isso. E o, o, o Tom Timbordo colocou o, o Nikitina é Nikitina, né? O francês lá. Justamente que é para marcar o Triang. O Triang tirou o cara para nada em jogar de isolado. Não tirou para nada na, na ISO, naquela, naquele último lance. É o cara? Nick
0: te de verdade. Ele jogou um minuto para marcar o Triang e não fez um bom trabalho. Não, e tipo assim, cara. Assim... Não, sério mesmo? Ele jogou um minuto? Ele jogou um minuto, ah, por... cara. Cravado, tá ligado? Assim,
2: por parte do, por parte do time do, do, do Nick, eu gostei muito do, do novato, do Cricket. O Topin, uma parte do jogo também, eu gostei muito, apesar de ter feito cinco pontos, mas eu gostei desses dois. O Taj Gibson pegou muito rebote importante. O Derrick Rose, cara, sendo bastante importante também. Não, também. Eu tô subindo aqui de nível. Aí você chega no Rose. Ah. Aí Alex Burks também que, mano, cara, eu não, assim, eu, ele pode, ele errou, ele errou quatro arremessos de quadro. Mas o tempo que eu vi o jogo, ele não errou uma bola. Minto, ele errou uma no final. Ele tentou uma de três no final ele errou. Eu vi ele errando essa bola. Assim, é um jogo que se o Knicks ganha, mano, esse cara amanhã tava na capa do, de todos os jornais do, do New York, tá ligado? Ele tá no New York Times, tá ligado? Ele tá na capa. E assim, cara, é uma diferença, mano. É uma diferença jogar com torcida, mano. Porra, na moral, eu tava com muita saudade disso. E olha que meu time não tá nem no playoff. Eu tô com saudade com saudade disso, mano. Aquela bolha lá, que não tinha ninguém, entendeu? Porra, era muito chato, cara. Na verdade, a maioria dos jogos era muito chato. E, e é isso, cara. Eu gostei muito do, do, do time da Atlanta. Eu gostei do Trey O Bogdanovich ele ficou uma parte do jogo mal, mas no finalzinho ele matou umas bolas importantes. Não, teve ele uma foi bola... o
0: cara... Desculpa, se cortar de novo. Ele foi o cara mais importante das bolas de três no jogo, cara. Não foi é, nem
2: no... O Trae Young não foi muito bem de três, não. Ele até nem arriscou muito, né? É. É.
0: Não, aliás, aquela bola que ele pegou no final, né? Que eles cederam o rebote ofensivo pro pro time de New York e teve é, toca para cá, toca para lá, ficou com Derrick Rose, ele foi lá e fez aquele aquela cesta. O Trey Young pegou a bola, eu jurava que ele ele foi driblando, eu jurava. Pô, ele vai chutar de três, vai tentar chutar de três. Ele partiu para cima e fez a bandeja, mano. Pô, foi.
2: É, o o Bogdanovich Ele salvou um quase turnover Do, do Treyang no final do jogo Que foi a bola que o Treyang infiltra Tá debaixo da cesta Os jogadores do New York, do New York, New York que Fecham bem, aí ele vai e joga Pra frente, que é o Bogdanovich Tá na frente dele, só que o passe vai baixo O Bogdanovich busca a bola embaixo e já arremessa Aí ele mata essa bola, foi até a última bola de três Que ele matou, então assim O Capela é, Ajudou muito fechando Muitas vezes o Júlio Randall, né, que ele, ele foi marcado boa parte do jogo pelo Collins e pelo Hunter, e ele conseguia ter vantagem física, né, ele conseguia passar pelos jogadores, mas aí batia de frente com Capela, fechando o garrafão. É, cara, é, esses foram os destaques do, do do Atlanta, o Collins também foi mais ou menos. Foi, ele tem até, até com um aproveitamento até bom de arremesso de quadra, mas é, foi não foi o John Collins que a gente está acostumado. E foi isso, cara. Faltou alguns caras. Uma boa parte do jogo. Alguns caras pareciam que queriam sabotar o Triang. O Triang armava a os caras. E os caras, pelo amor de Deus, tipo, Galinari, Rueter. Eles quase sabotaram o Hawks no jogo de hoje. Mas é isso, cara. O destaque principal foi a forma que o é, provocado... Galinari foi
0: contratado para estar de 3 com 1 de 7, irmão. Não dá.
2: Não dá. E também, ah, esqueci, Low Williams. E eu ia falar isso, isso agora, cara. Low esqueci Williams. dele. Eu tava até brincando, eu falei. E, e tipo assim, ele, ele entrou no, no primeiro tempo, não foi muito bem. Aí no segundo tempo, quando entrou a segunda unidade do Hawks, ele liberou. Eu falei, é, é a tranquilidade que, sabe, o, play, o Rondo saiu, entendeu? E, e veio outro cara experiente pra passar tranquilidade pra segunda unidade. E, e é isso, cara. É, assim sem prolongar muito mas já prolongando porque eu fiquei empolgado com o jogo apesar de, de ser um jogo mais focado em defesa é isso é, o treang tem um psicológico muito forte cara entendeu e, e mesmo a torcida, com a pressão cara o Madison o MSG lá o Madison a, 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 a Square a Garden Arena do Madison a Arena do Madison, a arena, do Madison a arena do Madison lá cara tava tava uma, uma energia muito boa todo mundo que viu o jogo falou assim meu Deus essa torcida tá demais e o cara não sentiu a pressão, irmão, o cara não errou um floater, eu não vi ele errando um floater, ele infiltrava e floater, sexta, entendeu, e é isso, o destaque vai pro Triang nessa primeira partida, e é muito bom ver, cara, é muito bom, bom ver os jogadores jovens não sentirem playoffs, o Eiton não sentiu playoffs, entendeu, o, 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 o Triang não sentiu o playoffs, é muito bom ver isso.
0: Cara, e tem uma coisa também que eu gosto muito do Trey Young, porque quando ele foi draftado era tipo é o novo Stephen Curry, é o novo Stephen Curry. E, graças a Deus ele não é o novo Stephen Curry, tá ligado? Ou então, e, gra ou, e graças a Deus também, ele não tenta ser. Porque ele é um cara que, sei lá, tem muito mais assistências que o Stephen Curry, tá ligado? Tem um papel, assim, é, totalmente diferente do Stephen Curry no, no Atlanta. Tá doente, cara? E, oi? Tá doente? Não, <risos> por quê? Ah,
2: tá bom. Mas o Pablo é aquilo, né, cara? É aquilo. O, o, o Stephen Curry e alguns jogadores, por exemplo, principalmente o Stephen Curry, foi tão marcante na, na, na década passada que qualquer jogador magro que chute bem de três é Stephen Curry, tá ligado?
0: Bom, Não, e falado. assim, a, a <risos> galera. Desculpa, a galera é, fala isso. Oh... Qualquer jogador pequeno agora pode estar de três Mano, o Curry é pequeno em comparação aos outros jogadores. Porque se você for comparar ele com jogadores do mesmo tamanho dele, por exemplo, o Ashbrook tem o mesmo tamanho dele. O Curry é mais alto do que o Damian Lillard, por exemplo, tá ligado? E o Curry é muito mais alto do que o Trey Young. O Trae Young ele tem 1,85, se eu não me engano, de altura. Por isso que ele é tão explorado na defesa, assim, tá ligado?
2: Eles veem um cara magrelinho, assim. Mas é. é aquilo. Eu acho o eu acho o estilo do Trey Young, cara, parecido um, assim... Não vou falar todas as jogadas, mas eu vejo muito nele o, o James Harden e Kyrie Entendeu? Eu vejo muito isso. Principalmente a forma que ele consegue cavar faltas, essas paradas assim. A jogada... é,
0: essa temporada, aliás, é, ele virou um dos jogadores mais odiados da, da NBA por causa disso, né? Por causa das faltas que ele tenta cavar, falam que ele fica é, dando muito atuada né, nas paradas das faltas. Mas, enfim, cara, faz parte do e jogo. Ele tá jogando o Kobe, com o regulamento de bola.
2: E o Kai é um cara muito de off-ball, né, cara? Muito de movimentação.
0: Sim. O triângulo
2: não é esse cara de movimentação. Ele
0: movimento. tem a bola na mão, pô. É,
2: isso é eu acho. Eu acho ele mais pra James Harden e Kai Evan, tá ligado? Ele não tem aquele off-ball do Kai. Ele pode desenvolver no decorrer da carreira, mas acho que é difícil, cara. Ele desenvolveu...
1: É que... um menino
2: cara,
1: correndo. O menino Dedé falando do triângulo. Ele tava no grupo enchendo o saco.
3: Cara, eu não tava nem no o triângulo, porque o triângulo tava bem, tava bem desde o começo do jogo. Acho que foi um jogo ruim mesmo em questão de, de aproveitamento dos times, assim. falou Eu dormi no meio do jogo, velho. Eu já tava cansado, já tava mexendo no celular, vendo o jogo na TV. Aí foi uma sequência de, você fala, o Galinari, velho. Foi uma sequência que não deu. Eu tava olhando assim, meio... Pô, aí o Triangue tocou a bola pro Galinari, ele tava sozinho ele errou, velho. Aí por incrível que pareça, o Triangue pegou rebote ofensivo e tocou pro Galinari de novo, sozinho, e ele errou em sequência. Aí o New York veio pro contra-ataque, pô, eu já tava meio panguando, velho. Aí eu deixei aqui o Skype aberto, já, já tava com o Skype aberto aqui. Aí pô, já tô meio zoado, né? Aí deu uma piscadela, aquela piscadela que dura 30 segundos. Aí quando eu abri o olho de novo, era contra-ataque do, do New York de outra jogada, viu uma bola no corner pro Topin, velho, deu air ball Aí eu falei, ah, mano, pô, mano, eu peguei no sono e nem vi o final do jogo. Mas, assim, o Triang é isso, cara, o Triang é isso, mano. Ele é, ele é o que essa geração representa, cara, essa geração de novos jogadores que tá vindo. O Joga
0: jogador favorito da, da filha do, do Kobe Bryant.
3: Então, eles não, eles, eles não, não vão sentir o, o peso igual os caras antigos sentiam, eles já, eles já, eles já vendo uma pressão muito maior, eles já tem muito mais mídia desde muito mais cedo, eles já estão acostumados com, com, com certas coisas que antigamente os caras não estavam tão acostumados, então eles jogam no ritmo deles, eles, o problema dos caras antigamente... Era que eles não tinham muita essa capacidade de acelerar e desacelerar o jogo que os, os moleques têm hoje, em sua maioria, independente se eles são armadores ou não, eles têm essa capacidade de saber a hora que é para correr com a bola e a hora que é para acalmar, eles conseguem fazer isso muito bem. E, e hoje o que aconteceu para ele, ele precisar matar essa bola que que define no jogo é porque é o, que o Wallace falou, cara. o time do Atlanta tava querendo sabotar o cara, pô. tá toda hora achando alguém sozinho, os caras estavam errando a bola, velho. Sozinho, e tipo, se foi muita bola, o perímetro do Atalanta não, não jogou nada, praticamente. Então foi, foi tentar sabotar o cara E o cara mesmo assim, oh, cara eu gosto do Triang Triang é um dos meus jogadores favoritos, eu gosto dele
1: Cara, falar desse jogo pra mim Ah, desculpa, olha, eu te sorrutei Porque o André tava zoando lá no grupo Ah, é do Triang? Eu sei que ele gosta do Triang, eu queria zoar ele Mas termina aí que depois eu falo eu.
2: Não, pode falar, cara Isso aí é complementar esse negócio Da pressão do Triang e tal Cara, o cara sofre pressão desde o draft, mano Daqui a 20 anos é, vai ter a, a foto do Lucadão com o banheiro da Atlanta Hawks falando que eles trocaram o, o, o Daunt pelo Trey Young, entendeu? Era só isso que ia completar, mas pode falar aí, Fernando, depois eu termino.
1: Não, eu, tipo assim, na verdade, os dos dois que tem essa pressão, né? Que são Waiton e o Young, jogaram muito bem. né? Só falta o Marvin Berg de jogar. Isso né? aí só se machuca, aí é difícil. Mas, cara, o Atlanta e o New York, eu pensei, eu pensei que ia ser lavado do Atlanta, porque eu acho que não encaixa o jogo, tá ligado? O New York é uma defesa muito boa, mas é uma defesa, não é uma defesa muito boa é de perímetro, tá ligado? porque é, A gente
0: chegou a falar isso lá né no, 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 no... vídeo que a gente foi convidado. Sim, sim, sim. Digo que a gente foi
1: convidado pelo Big Tweet. Porque o, 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 o New York não tem uma defesa boa de perímetro. É muito ruimzinha mesmo. Que quem marca o perímetro normalmente é o Derek Rose, o Frank Nikina ou o Quickley. Então é fraca de perímetro. E o Atlanta tem, tipo assim, o melhor jogador do, do, do New York: o Atlanta tem uns quatro jogadores para marcar, tá ligado? Tem o Reddick que está machucado, tem o Deore Hunter. Tem o John Collins, se quiser o Capela, marca. Se quiser o Okugu, Margo, o Júlio Jandes. Então, o Júlio Jandes vai fazer umas partidas horrorosas. Ele tentou uma arremesso de três todo louco. Do nada, assim. A sorte que o de Bigson, como o Alisson falou, tava um animal, recuperou a bola e deu pro Rose. Mas é um jogo muito difícil, mas muito difícil para o New York. Muito difícil. Porque, tipo assim, o clique vai ter que jogar tudo que sabe. O Derek Rose vai ter que jogar muito bem. Porque, tipo assim, o resto do time é muito condicionado. O que podia... Modificar um pouco o time de Atlanta, ajudar muito era o Mitchell Robson, que tava tá machucado, o novo se machucou um pouquinho também, mas cara, é que o Wallace disse, tipo assim, o o, até o André falou, cara, o aproveitamento foi horrível mesmo. O, acho que o melhor que teve aproveitamento foi o Triângulo e o Willis, o resto abaixo de 35, se demora. Mas a atmosfera que fizeram, cara, naquilo dali foi a coisa mais linda que foi esse semana, cara parecia, o André falou show da da Vettalado, não, para mim parecia show do Nas, nice, do J do Jay Z, do Uten Klan, sei lá, mano, show de rap, a galera pulando, se divertindo, pô, Spike Lee com Jordan, orda, Porra, caralho, mano, que show, o um ator famosão também lá de comédia lá, mano, foda, foda, foda,
0: tipo assim playoffs da NBA, foda demais. Não, só pra complementar também Tem um Nate McMillan, o Nate McMillan né, Que tem muito crédito Nisso tudo Porque quando o Lloyd Pierce saiu O Atlanta Hawks era o décimo primeiro colocado cara. O cara conseguiu fazer O Atlanta Hawks depois que o Lloyd Pierce saiu Uma sequência de 25 vitórias E 11 derrotas Conseguiu botar o time em, é, em quinto lugar no, Nos playoffs E cara Assim é, Eu acho que o que apesar né, das três derrotas na temporada regular que o Atlanta sofreu para o New York, a gente tem que ver que duas foi com o Lloyd Pierce e uma foi que foi para prorrogação e tal, e o Atlanta não conseguiu se, se manter. O Triang
1: se machucou, teve é um jogo agora jogou. boa. É, tipo, ele estava comendo, então, comendo a bola nesse jogo. Então, ele estava então, comendo a bola nesse jogo. Ele foi
0: depois é, três é, semanas parado. É, a gente tem que levar muito isso em conta, e foi o que a gente falou lá no, no vídeo que a gente foi convidado. É, qual, fala aí, qual foi o nome mesmo, Fernando? Big Three Basketball. Big Three é aí. alguma
1: coisa. Eu muito mal.
0: Enfim, é isso aí, cara. Então a gente tem que dar muito créditos aí pro Nate McMillan. E, e o Atlanta, eu acho que... Eu, eu até falei né que o, que o Capela ia ser um dos grandes fatores aí Pro, pro Atlanta vencer e o Capela jogou bem, cara. Eu só pensei que ele fosse pontuar um pouco mais. Talvez aí pro próximo jogo, com alguns ajustes. Vamos ver, né?
2: É. é. O Pablo, só complementando, cara. O meu medo nesse jogo é porque eu gosto muito do Atlanta Hawks. O meu medo nesse jogo é, é, seria do Treyang ser explorado na defesa, entendeu? E ah,
0: ele não foi, sim. cara. Tem muito
2: a, disso a, também. A, a, a defesa do, do Hawks foi montada meio que para esconder o Treyang, cara. Porque cara, se eu sou diligendo um pô, P.F. ágil, mano, eu ia procurar, eu ia pedir troca sempre. Disseste, né, cara? É, eu ia sempre atacar o, o Treang. Só que cara, eles, assim, eles montaram uma forma defesa que, cara, parece, você olhava o Hawks na defesa, o Nix atacando, você não viu o Treang, velho. Parecia que, sabe, ele não foi explorado, não foi explorado muitas vezes na partida. Você não via isso, entendeu? É, isso tem muito mérito do técnico. Eu gostei disso também. Meu medo era o Triangle sair muito explorado, tá ligado? O Nick fazer cestas fáceis em cima dele e não foi. Lembrando
1: que ele ainda não é técnico, né? Ele é técnico interino ainda.
0: Ele não é técnico
2: interino. Não... É. Ah, mas vai novo, vai. não vai
0: renovar. O que pra mim é absurdo. Vestiar, porque... isso, o, o que, o que, o que vestiar, ele fez com tá o Pacers ano passado, nos últimos anos, aliás, e o que ele tá fazendo agora no Atlanta Rocks, era pro cara ter. Aliás, pra mim, ele nem deveria ter sido demitido do. Do Pacers, né? Mas enfim. Ele foi mais pela varrida, né, cara? É, mas porra, tava sem o. Qual é o nome dele?
2: TJ Walling.
0: Era o é. TJ cara. E o, o. Que foi pro hit também, tava voltando de lesão, pô. Oladipo. Oladipo, pô, não tem como culpar o cara, né? Exatamente. Enfim, eu acho que são. Quer falar mais alguma coisa, Fernando? As últimas considerações?
1: Não, não, vamos botar tá e-mail, senão a gente vai fazer que nem o Flow Podcast.
3: Não, eu, ia dar destaque, eu ia deixar destacado agora Já que isso aqui fica gravado para posteridade Porque eu tô vendo o jogo O que estão fazendo com o Memphis aqui é um absurdo estão esfaqueando Sim né? É, né? De 11 pontos tava, de, tava 20 Mas a facada entrou e agora já tá 11
0: Enfim A última série que ainda está rolando Provavelmente a gente vai terminar o podcast Essa série não acabou mas eu acho que pelo andar da carruagem já dá para falar mais ou menos aí quem, quem vai vencer, né? E eu vou começar aí com você mesmo aí, que tá assistindo o jogo aí.
3: Pô, cara, do que, do que eu vi até agora... Tipo assim, é, o, o, o jogo do Nemfis, do, do, do o Fernandinho fala muito isso, tá, tá sendo mais um jogo transição. estão explorando muito bem o jogo de transição e a defesa tá, tá funcionando muito bem. estão conseguindo limitar o perímetro do ataque do, 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 tá, é muito forte, cara. Toda hora tá sobrando o Conley, o bug da Novich não tá bem hoje. O cara que tá salvando ali na, na, nas bolas de três é o Ingles. E o Clarkson, pelo amor de Deus, o Clarkson eu, eu, quando eu tô vendo o jogo, eu não tô contando muito estatística. Eu tô vendo mais... Mas, pô. Se eu for puxar aqui, acho que ele deve estar, tá, sei lá, mano. Eu não vi ele matar nenhuma bola. Se ele matou uma, ele deve estar tá um de 7, ou uma parada assim.
1: O Clarkson tá 5 de 16. Caralho. Tá Cara, o Clarkson tá de 3. Chuta, chuta assim, chuta aí os 3.
3: Eu não vi ele matando nenhuma, deve estar tá um de 7, de 8. Um de 8. Um de 8. Um Fala, pá. Não, levou tudo. Fala, Oi? Tá.
1: Fala aí, Clarkson, quanto
0: ele tá de 3? Os dois Pô, é pra zero. mim não dá, porque eu já sei quando é que ele tá de 3,
3: tá ligado? 0,8. Vai ter Zero de 8. <risos> que... um, tipo, eles estão limitando do... muito tá a perder. 29
2: meu. pontos, é isso mesmo?
3: Tá, de um... tá destruindo.
2: Caralho,
3: velho. Ele fez uma endelã no primeiro quarto que foi brincadeira. O cara puxou ele. Eu achei até que foi flagrante. Não tô metendo a mão no meio? Meteu as duas aqui... mãos no pé dele.
2: Tu acredita que o um poderoso Darryl Moore. Darryl Moore. É. É, deu ele
1: pra Memphis por
2: uma pick de segundo round,
3: cara.
1: Aí
2: <risos> é, é
3: brincadeira, velho.
0: É sacanagem. O cara, o cara, tipo assim, ele
1: anulou o Khan e anulou o Rose,
0: mano. Ele não anulou o cai vamos com calma. Não, ele anulou, com jeito que o Talian anulou o Khan, cara. Não, pô, ele, ele diminuiu.
2: É, o Khan acertou 5 de 12 com ele, não fez?
0: É, no lá, cara. O cara é aquilo, cara. Se você e ele é
2: forçou aquilo... o nuven também, né, cara?
0: É, exatamente. Dependendo, dependendo das. Por exemplo, o Não, ele, ele, ele marcou, ele é, um, ele é muito bom, bom marcador, cara. Mas tem bom, o Caio Anderson também, que é o um jogador mais lento da liga. <risos> tá jogando é, bem, ele, fazendo perfeito. O cadê o subestima
2: esportes. muito ele na defesa, tá? Ele, quanto o próprio Olhos, ele fez uns estudos. Ele é muito tipo, bom, tipo cara. Tipo assim, mano, caraca, o cara é lento. Como é que ele. ele, ele... Rápido, tá cara,
0: tem, tem um vídeo muito bom, agora eu não vou lembrar de quem é, mas tá no YouTube. É só, você, é só você procurar lá pro Kyle Anderson é falando do porquê ele é tão lento e na transição ninguém para ele, tá ligado? É porque, é um tipo, ele, é, tipo, ele diminui. Ele diminui e aumenta o ritmo, tá ligado? De um jeito que <risos> não consegue parar ele, cara. É impressionante. O,
2: o, o, quem fa... Eu vi um vídeo que, é, que faz isso muito bem, é o. Próximo piquinho do draft, que é o Cade Cunningham, ele faz muito... Ah, para, muito para,
1: para, para, Wallace, ai meu Deus, você tá sonhando, hein, André?
2: Não, mas te falar, não quero ele não, cara, eu falo zoando, mas eu quero o Jalen Green, eu, eu, não,
3: não, eu, eu não, não gosto de bem.
2: jogador que vem com muito hype não, cara, eu nunca tá certo. Vai,
3: o Jalen Green é o mais hypeado pô, ele não vai sobrar, cara. Não, o
2: Cade Cunningham o que é, é mais... Não quer é o Jalen Green, pô? Hã? Todo mundo quer Sobrava o Jalen Green. Só pô. pô, vamos pegar é. pick 2, pô.
3: Tá, você acha que vai vir a 2? acho que não,
0: é, tem o sorteio, né? É. é enfim, vocês, vocês têm, se eu não me engano, 33% de chances de pegar a pique 1, 2 e 3, né? Que foi dividido entre, entre eles lá, os últimos colocados, né? Já teve sorteio já? Eu nem vi. Não. Teve, teve, teve. Teve? Não, não. É acho em junho. Que, em acho junho. que não teve não, cara. É em
3: junho.
1: Cara, o André tava falando, rapidinho falando da série, o André tava é. falando como o está sendo roubado. Mano, Tá absurdo isso aqui, pô. Tu viu a bola de Valanciunas? Oh, eu,
3: eu até me distraí com o que vocês estavam falando, pô. Isso aqui tá brincadeira, cara. Porra, mano. Valanciunas fez dois pontos, o Gobert fez a falta, eu não sei que o que juiz fez. Deu não falta embaixo, fez, pô. Deu falta embaixo. Do Valanciunas? Não, ele deu falta do Gobert embaixo, rolou da lateral. Porra, dois, pontos por quê? Não, não. Ele, deu, ele deu que a falta foi antes dele fazer o movimento de arremesso, né? Que ele já tava fazendo um movimento. o
1: movimento. Ah,
2: hein, ô, Fernando se lembra que eu te falei do, do Valanciunas, cara, a temporada que ele tava fazendo depois do All-Star? É,
1: tá tá cara.
2: cara, ele é muito bom, velho. Ele
3: é muito bom no poste baixo. Não, vale sempre salientar que o Rudy Gobert de Poi nunca marca ninguém.
1: <risos> cara, eu falo, é, a, gente, a gente fez aqui, eu fiz terceiro time no nosso, o... nosso e fizemos aqui no Banco Brasil, cara. Botar o Goubert em algum... Ai, não dá, mano. Não dá pra botar o Goubert
3: em nenhum... Não dá. Não, dá, não, dá ah, mas é pô. não tem como não botar o cara Cidinho, pô. Não dá. Pô.
1: Endra,
2: de pós significa departamento ortopédico Forrias, porque o esse cara já teve de coluna quebrada por Chris Paul e Cami.
0: Caraca, aquele meme que pegaram ele dançando que o Kami fez, tá ligado? Muito bom. Pô, não, cara. Tem um,
2: cara, e tem uma jogada Que o Crispo fez duas vezes Não foi uma vez não, o Crispo fez uma em cima dele Em Houston e, e no OKC Que ele dá aquele fake Que ele vai arremessar O Gobert o o pula que não Sei lá, pra dar o toque e roda Aí o, o Crispo faz assim Com a bola meio que na bunda dele E arremessa, o cara é muito
3: bom Cara, muito bom. cara. Outra coisa aqui, o que o Jamoran tá fazendo é, com o Mago, com
1: Conley é brincadeira.
3: É tá da... brincadeira, ele matou uma bola agora aqui pra compensar, mas ele tá sendo, tá sendo defecado, né, né? É, tá uma brincadeira. Cara, o Jamoran o... tá brincando. O tava falando do... daquele do... jogo é? que a gente falou,
2: depois daquele jogo que a gente falou contra o Oils, que ele selecionou mal os arremessos, mano, Olha o que esse moleque tá fazendo agora, ele tá selecionando muito melhor os arremessos, tá ligado? Parece que ele tirou uma semana, tá ligado? para ver os vídeos dele. Ele consertou os erros, tá ligado? É impressionante a evolução dele.
3: O que a gente tava falando sobre o Rudy Gobert, acho que a melhor série do Rudy Bobé, assim que eu vi em questão dele dele ter esse hype defensivo e não dar em nada, é uma série lá contra o Tajez que, se eu não me engano, o Wallace, que é torcedor do não pode confirmar, porque eu não me lembro, eu tenho um problema sério com guardar uma das coisas que é o ano que o Tadias passa no primeiro round do OKC, que teve toda aquela treta do Donovan Mitchell com o Westbrook. Na semifinal, eles pegam o Houston, eles tomam um vareio do Houston, que o Rudy ah. Gobert tava marcando o Harry no perímetro, pô. Aí, o cara tava, mas simplesmente se de marcar o rally no perímetro, porque falaram que ele conseguia fazer. Ele tomou uns 40 pontos do jogo do Harden de média na série. Acho que
0: foi 18 isso, cara. É, foi 18.
3: Foi, tipo assim, foi a melhor série que eu já vi. Era o Gobert tentando dar toco por trás, se recuperando depois de tomar cross-over, era ele tentando roubar a bola no, na... com o Harim batendo bola e nenhuma funcionou, cara. Vamos sorrir, e gente.
0: O... E o Rudi agora
3: acabou, acabou, de... acabou de ser expulso.
0: Enfim, galera, eu vou terminar por aqui o podcast, porque já tá muito longo, a gente já falou de todos os jogos, não vamos falar desse, infelizmente, a gente já deu uma palhinha, mais ou menos, do que tá acontecendo no jogo. É, então já vou falar logo, acho que o Memphis vai vencer esse jogo, não tem muito o que dizer, acho que vocês vão concordar mas para a série futura, é, o que, que vocês acham aí que vai acontecer? Donovan Mitchell vai voltar o Jazz vai melhorar será que o Utah Jazz vai sofrer a mesma coisa que o Denver Nuggets, tipo vai ficar é, esperando alguma coisa dos outros jogadores já que o Jamal Murray tá fora o Donovan Mitchell também pode ficar fora, não sei se ele vai voltar 100% enfim, o que vocês acham aí? Fala o que vocês acham que vai acontecer dessa série e vamos partir aí para para os finais aí para dar nossas redes sociais aí para galera.
1: Cara, eu rápido, eu acho que o, Memphis, o, o Utah ganha se o Donovan Mitchell é, voltar. Eu pensei que o eu tava brincando, pensei que o Utah ia passar o carro também, mas Tá difícil aqui, cara. Sem o Donovan Mitchell, Tá complicado.
2: Eu ainda aposto Caramba. no Utah. Pode falar, André.
3: Para, para, para. Fala aí, mano. Cara, eu acho que, que vai dar e o tá na série, mas eu acho que vai ser a mesma coisa da série do outro lado. Eu acho que isso é até bom, porque vai sair no 0x0, zero zero, porque o Clippers vai, vai sofrer com o Dallas. O Jazz, pelo que tá aparecendo aqui, vai sofrer a série toda com, com, com o Memphis. Então acaba que está no 0x0. Foi bom. O Clippers, isso aqui tá sendo maravilhoso. Ou pro Dallas, caso o Dallas passe, para tá ser maravilhoso.
2: Cara, eu acho que vai dar o Utah também, entendeu? O jogo de hoje é, provavelmente vai dar Memphis, né? Que tá melhor na partida, mas o, o Bogdanovich tá vindo pro crime aí, tá cometendo uns crimezinhos, não quer deixar a vaca deitar, entendeu? Eu acho que ainda tem jogo ainda, nesse jogo de hoje, mas a série vai dar o Utah. Mesmo sem o o Donovan Mitchell voltando, eu acho que dá o Utah ainda.
0: É, eu concordo com o Fernando, eu acho que... Dá para apostar mais no Utah se o Donovan Mitchell voltar. Também não sei como é que ele vai voltar, se ele vai voltar minimamente bem para ajudar o suficiente para o Utah ir bem nos playoffs, além desse jogo, os próximos que virão, né? Caso passe. E, e sei lá, eu acho que vai vencer quem tem o melhor jogador em quadra e por enquanto está sendo quem tem o melhor jogador em quadra é o Morana, né, já que o, o Donovan Mitchell não está jogando. Então, eu gosto também, gosto muito dos dois. Não sei quem eu gosto mais, cara, mas eu gosto muito dos dois. Acho que eu gosto mais do já. Então vou torcer aí pro Memphis vencer, até porque passou do Golden State, então merece longe aí nos playoffs.
2: Eu tô esperada no garrafão do Utah, hein? Os caras tão brincando de bater,
3: hein? Pô, e o juiz não tá dando nada, pô. Eu, é até, eu ia falar isso antes de acabar, mas além de estar tá batendo, o tá, tá jogando com em quadra. Aí fica difícil. Caraca, o Valanciunas está brincando ali, mano. Toda hora, toda hora que ele tá sofrendo falta e parece que o braço dele é raio-x. Passa por dentro, não <risos> fica nada. Enfim, galera, a gente não, termina por aqui. Agora, quer quer
0: falar mais sexta. alguma
2: coisa, Fernando? Desculpa, Pablo. É que o Dylan ah. que subiu agora, ainda agora para sexta. Ele tomou-lhe uma na cara. Que o banco do Memphis todinho, mano. Ficou, ficou em pé, assim. E não deu nada. Até os caras do Utah meio que dão uma
0: parada, assim. Mas continua -se. é Utah, né, cara Utah é, é complicado, né uma das piores atmosferas, eu acho, para jogar na NBA, nem, nem só por isso mas pela torcida também que é bem escrota né? historicamente falando mas é, a gente termina por aqui vou deixar aqui o espaço para nossas redes sociais, lembrando que arroba blackcastball em tudo, galera nos segue lá, dá essa moral, acompanha nossos vídeos, no Spotify também acompanha Acompanhem o nosso podcast. E já vou deixar aqui os espaços para as nossas redes sociais. Eu sou Pablo Faria, com dois Is em tudo. Fernando, faça as honras aí, apresente os convidados e fale as suas redes sociais também.
1: André e Wallace, fala as redes sociais de vocês aí.
2: Twitter é 93 Meu Instagram é WLLacteris17 nas minhas duas redes sociais é aquilo, né, cara? É um um barbudo, cara de mal e boné do Houston Rocket. E, cara, satisfação estar tá participando aqui com vocês. É, a gente gravou aí mais ou menos uma hora e alguma coisa. Parece que foram dez minutos. porque A dinâmica foi bem boa. Tô tô tá hora? Satisfação.
1: tô sonhando foi uma hora, foi mais de duas horas. Aí, tá vendo? <risos> foi
2: rápido. Foi mais, foi mais de uma hora, então. É, é isso, cara. A dinâmica foi boa, gostei muito de participar. E é aquilo, espero ser convidado mais vezes.
3: É o meu Twitter é arroba JR e meu Instagram é arroba Cara, eu, o Wallace falou que tinha passado uma hora eu também. Eu também nem senti, cara. Para ter não lembro nem que eu acho que a gente começou, cara. Passou muito rápido mesmo. A dinâmica foi muito, muito papo, muito boa.
1: Cara, brigado, obrigado por vocês participarem. É, o meu, meu Instagram é FernandinhoRapHipHop. Caralho, o Roberto é o feião, filho. Que isso? Caralho, que caiu sozinho,
3: caiu o corpo. Caiu Anderson,
2: cara. Caiu Anderson empurrou ele.
1: Caralho, que bagulho bizarro. Ah, deu uma de Lebron Enfim, é o Instagram, de Rap Hip Hop, o Twitter, que tudo, que tudo. Vamos seguir lá, galera. Eu tô falando pra caralho lá no, no Twitter do Black me segue lá. Valeu.
0: É isso aí, galera. Valeu. E até a próxima. Semana que vem tem mais. E tchau, tchau.